0: Você, que agora vai ter que mandar fazer uma mochila miniatura para todos os seus pets. Você, que veio preparado para enfrentar determinadores do futuro, mas deu de cara com ursinhos carinhosos. E você, que acha que só faltou lasanha, esse cash é para você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: Rodrigo Estevam
0: Como é que eu vou construir a personalidade do gato?
1: Diego Ferreira Quem é B12, ele é uma vitamina
0: Kate Schmidt
2: Pulo do gato foi essa coisa de menos é mais
0: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente, miau, miau cara, finalmente ai cara, ai, não tô nem conseguindo fazer piada, minha costela tá dando muito vamos fazer, vamos fazer o podcast do pratinho do pires de leite, finalmente muito esperado finalmente vai nascer <risos> esse podcast, podcast que demorou pra sair, mas todo mundo finalmente jogou, a Keisha jogou 15 vezes inclusive, jogou no PS5 jogou no PS4, já fez já, já
1: gerou de todas as formas, fez streaming gerou... do PS5 pro Vita, é, jogou... jogou no o Vita, jogou, 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 Vita. jogou tudo,
0: jogou de todas as formas e tal, não sei o que finalmente vai nascer o, o podcast jogo sensação do ano né? muito esperado por todos será que é isso tudo mesmo? será, é. Que, será que é realmente tão profundo? será que, que o gatinho é apaixonante? tudo isso vai ser respondido nesse episódio
1: que vai começar agora isso aí. Também Kate Bishop está na área, né? Ela foi automaticamente desbloqueada por, por causa do tema. Yeah, né? é. não, não tinha como chamar ela, <risos> né? Quebrar a parede aqui, destruir tudo, né? Então <risos> seja bem-vinda, Kate. Muito
2: obrigada. E assim foi muito fácil, né? Era só falar. Ó, vai ser o cast do gatinho com mochila. Nossa, tá lá. É pronto. Tá lá. É o Pareceu. sumo. Foi ah, o sumo. É, é... é... foi imediato. Nem precisou. A mochila
1: é o Starbucks, no caso. <risos> é, é, eu sou,
0: é, eu sou levado na mochila, geralmente, nos, nos jogos multiplayer. Me coloco na mochila e não faço absolutamente nada. Que é o que eu quero fazer com você no Demon Souls, mas você tá negando absurdamente, cara. É vergonha.
1: Não, é porque... É, pô, faz isso não, faz isso não. Mas estamos aqui, então, para falar de Stray, aí um jogo super lançamento desse ano aí, muito aguardado. É, principalmente pela Kate aí, foi né, grande, com grande ansiedade por ela, né? Então a gente tá trazendo aqui para vocês um jogo lançamento aí, né, saiu day one os serviços, né? Então não tinha como a gente não deixar de jogar aqui, né? É um jogo bastante interessante, diferente do que a gente tá acostumado a jogar, então eu tinha que meter aqui bronca e mandar brasa, né? e o desenvolvimento desse jogo ele começou bem antes aí do que até foi anunciado né? ele foi anunciado em 2020, se não me engano 21 com trailer né? e 22 saindo aqui, o jogo começou em desenvolvimento em 2015, olha quanto tempo tá na área aí, era uma galera que saiu da Ubisoft Montpellier que é o pessoal que tocava Ray, é, Rayman Legends né? o Violent Hearts né? então aquela parte, digamos muito colorida, indie, da, indie né? 50 aspas aí, tá gente, uhum. né é só, digamos, é a galera subversiva da, da Ubisoft que queria fazer coisa diferente, não o Assassin's Creed todo ano, né? Que montou esse estúdio, né, o Blue 12 Studio, né? E tentou fazer né, um jogo bastante diferente aí, né? Que é esse famoso jogo do gatito aí, né? Que gerou bastante empolgação da Então Eu queria que ela falasse um pouquinho dessa empolgação aí, quem não vem acompanhando o GCG News desde que ele foi falando, né? Então ela pode comentar mais um pouquinho aí, você gostou mais do, do fato de ser um gato, você poder controlar, ou o tema né, te incita também a querer conhecer e tudo mais, a questão do cyberpunk, né, esse universo distópico?
2: Bom, primeiramente, é mais, foi muito mais pelo fato de ser um gato, né? eu acho que foi uma união de curiosidade para saber do que se tratava o jogo com a temática também, porque no primeiro trailer ele já deixa bem, bem, bem claro Que o gato é o único ser vivo ali, orgânico, daquele jogo Porque só aparece robôs, né? Não aparece seres humanos Então você fica assim, cara, mas será que é, que é um jogo que é baseado num, num mundo diferente Ou num mundo nosso mesmo, bem distópico, né? E, e daí, cara... Gatinho com uma mochila nas costas? Ah, não. É né? isso que
0: eu ia falar. A Kate ah, ela foi, ela foi, ela foi capturada pela fofura da parada. Foi? Entendeu? É a fofura. Não foi, <risos> sabe? Não, não, não foi nada, não. Futuro. Ah, o enredo. Ah, o gatinho. Nada, cara. Foi a fofura. Meteu a mochila ali. Entendeu? Ganhou. Foi muito fácil. Pegou um gatinho normal. E que, assim, eu, eu acho que esse é o ponto. É porque não é. A gente vai jogar esses jogos assim, com esses animais e tal, blá blá blá. Tem, assim, não, nunca você está controlando o um animal de verdade, né? Você está jogando o Sonic, o Sonic é um porco-spin, beleza! Mas o seu spin com, sabe, que, que anda, corre, faz dedinho, mãozinha e tal, não sei o que, são geralmente animais humanizados, né? Não, não parece que você está realmente controlando um animal, né, e eu acho que aí o Yoshi
1: parece um animal, um é, dinossauro
0: é, um dinossauro humanizado, né que né, come a maçãzinha né, se suicida para fazer o Mario viver e <risos> tal então assim, então, é, todos esses personagens de videogame, geralmente principalmente, né, quando você vai falar mascote lá, que você não sei, por exemplo, Crash Bandicoot que tipo de animal ele é, não sei mais é uma marsupial. É, marsupial, então é, são, 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 são geralmente, né são personagens que são é, desenhados para serem meio que humanizados. E aí eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai. Talvez a primeira, né? Posso estar tá cagando a regra aqui, né? Mas que a gente realmente a gente vai jogar com um personagem que é muito pouco humanizado. Ele não parece que é infantil. Ou seja, ah, vou jogar um jogo de gatinho, mas ah, jogo de gatinho é de gol de criança, tem gráfico infantil. Não, não, não é nada disso, é um jogo de gatinho, mas é um gatinho que parece de verdade, vai ter uma história profunda, vai ter não sei o que, não sei o que, só que aí o que eles fazem metem uma mochila lá no gato. Aí vence na fofura, entendeu? Vence na fofura. Esse, 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 o... esse é o papo. Você deve lembrar daquele jogo Tokyo Jungle.
2: Ah, Verdade. é. Verdade. PS3. PS3.
1: É, ali você controla um animal no seu estado natural. É, é Digamos assim, mas... ele não tanto promofizado, nem ganhando...
0: Mas é raro, é, né? É Eu Eu acho acho que, que É muito raro. É muito, muito raro, raro, é muito raro, né? Então, assim, obviamente que tem jogos que, que, que você... Coisa... Mas, sei lá, desde o princípio dos tempos, você vai jogar o Donkey Kong. Pô, é um macaco humanizado. Aí ele vai, ele sobe num rinoceronte que é um rinoceronte, mas é humanizado, sobe num peixe-espada que também é humanizado, sabe? Então, assim, todos é, é, eles têm sempre, ou então, assim, às vezes não são humanizados, mas tem gráficos mais fofinhos, mais coisas e tal, não sei o que. Então, é, a gente está muito acostumado com, com, com isso no mundo dos games. Eu acho que o, o, o Stray ele veio com uma proposta um pouco diferente do que a gente estava esperando, talvez por conta disso ele tenha realmente chamado muita atenção, né?
1: Não, com certeza né? é... eu, eu acho que eu vou um pouco para o outro lado eu, eu, como eu gosto muito desse tema de distopia civilizações destruídas é, mundos assim diferentes, eu sempre sou muito atraído automaticamente para isso, então mais do que poder controlar o gato né, de mochila, eu fiquei, caramba o que, que esse gato tá fazendo nesse mundo bizarro aqui e eu gosto muito dessas paradas de descobrir o, o mundo, o mundo que, que foi destruído, que foi quebrado e o que aconteceu ali, eu fico sempre pensando, né, eu já comentei, né, várias vezes, assim, às vezes eu tô em viagem, em estrada, não sei o que, eu vejo um prédio abandonado, alguma coisa assim, eu fico tentando imaginar o que que, tava, o que, que tinha ali, o que, que tava rolando ali, então isso de cara já chama muito a minha atenção, assim, e é, eu tenho dado preferência para vários jogos nesse sentido, esse ano, né? que é muito curioso, né, o Neuro Automata é um jogo que eu, que eu terminei, que também tá nesse tema, né, de destruição, não sei o que, outros jogos que eu já até fiz detonando agora, o Lacuna do, do Switch até né, meio game deck também, que eu já falei. Pô, enfim, O né, tema, vai, tá, vai em aí, o tema ao, tá em voga. O
0: é um tema tá em voga, né? Eu acho que nunca cai. É um tema que nunca tem, cai. São temas que são cíclicos, assim, né? É, é, eu é, acho que é isso, é. são coisas cíclicas. Então, sei lá, já teve a época que tinha uma porrada de jogo de zumbi. Aí, de repente, passa a ter uma velha uma coisa, muito, muita coisa cyberpunk. Muita coisa distópica. Muita coisa lá, 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 lá. Entendeu? Aí, daqui a pouco, volta pra uma porrada de jogo de Idade Média. E todo mundo de capa espada. E não sei o que das quantas. Né? Então, eu acho que os videogames eles ficam realmente nesse ciclo ali, passando por coisas né, um pouco diferentes ali e tal, e aí geralmente, quando um faz sucesso uma porrada de gente vai lá e faz igual muita gente copia e faz igual e aí depois as coisas ficam seguindo aí esse, esse caminho, muito,
1: muito comum. Então fica o questionamento né, será que vão ter outros jogos que onde você vai encontrar animais roots, assim né? não, não, <risos> não, sendo... não, não, né? não duvido é. não cara não duvido não não duvido não oh, e eu lembrei de Echo the Dolphin você lembra
0: Echo the Dolphin é, é, é é co... Echo the Dolph. Echo the não era não era humanizado, é verdade não era
1: eu humanizado. tava lembrando
0: do, de um outro que eu acho que até que a, que, que a Kate chegou a jogar ela chegou a comentar, eu acho, que era... E aí não vou falar que é um esquilo, porque não é um esquilo, mas ele tinha uma espadinha. É um desses jogos recentes dessa nova geração aí. Que Tunic? Sai... Não, Tunic não. Não é Tunic não. Não é indie não. Mas se o
1: um animal tinha uma espada, você já não, já não é mais. É, animal, então, mas não, né? não,
0: mas é isso que eu tô falando. Mais um exemplo de animais que são humanizados. Eu queria lembrar.
1: Ah, tá, é, eu,
0: eu, eu vi o que a Kate jogou, com certeza que ela falou isso, que eu agora eu não vou lembrar. Que Kate, obviamente, sim, o jogo que a Kate jogou, são todos os jogos lançados nas plataformas. É, vai é ser muito difícil. Não vou lembrar. Não, eu vou lembrar. Eu vou, eu vou, até o, final, até o final do cast até o final do cash, eu, eu, eu eu lembro
1: eu lembro é nesse mês está estreando também big companions no saiu no game pass lá de grátis lá que também é um jogo com animais antropomorfizados que lêem história não sei o que parece muito charmoso aí então é é isso né ou você joga com animal né que que faz as mesmas coisas com, com que o humano só quer ver a crítica social eu mesmo joguei né o, o Backbone Chicken Police uhum. né que você tem a, a, a questão do animal por trás para fazer a, a crítica e tudo mais né e em poucos jogos você tem a oportunidade de vivenciar experimentar o mundo através do do próprio animal né? eu acho que o Stray propiciou isso aí para a gente então a gente pode ver como que isso vai se traduzir dentro do jogo aí é, para começar né sempre o tradicional né, bloco aqui de leitura da caixa, né, e fazendo aqui a lembrança para todos, né, estamos no podcast de resenha, tá gente, então terá spoilers, então vão ter ali uma separação, a gente achou justo para o jogo é, ter um momento... Para que a gente possa comentar e falar sobre a, o mundo e a história de uma forma mais aprofundada. tá? Para que não nos trague é, as suas próprias percepções. Porque você vai estar experimentando o mundo como um gato. E você vai ter percepções do mundo né, através desses olhos. Né? E aí é muito interessante você vivenciar isso. Né? Do que a gente simplesmente sair jogando tudo aqui. E você deixar de né, aproveitar toda essa parte do jogo, né, então terá separadinho bonitinho lá, tal qual todos os outros jogos de resenha, é né? podcast de resenha né, mas, né enquanto a gente não chega lá vamos pra leitura da caixa, né, da caixa digital, né, Vista Vox então vou trazer aqui para você, você entrou na loja da PSN está lendo
2: agora excelente, a né? caixa digital adoro,
1: adoro <risos>
0: Cara, então, galera, a história do, do, do Stray é realmente muito simples, não é uma. Não é, não é rocket science, não é nada muito difícil, né? Então, como a gente já falou, o jogo se passa num futuro distópico, onde aparentemente a raça humana não existe mais, né? E é um mundo que parece ser dominado por robôs, e aí tem um gatinho que se perde ali da sua família de gatinhos, seus amigos gatinhos, né? E a sua missão, controlando ele, é navegar por toda essa cidade. Né, esse, esse, que você não sabe direito o que, que é, né? Até ele que ele conseguiu se reunir com, com, com a sua né E aí, obviamente, o, o gatinho ele não faz isso sozinho, tá, né? então logo no início do jogo ele entra em contato com outro robozinho que é o B12 que passa a ajudar ele na sua jornada. Então, ao mesmo tempo que tem a jornada do gatinho, que é o principal personagem para voltar para os seus amiguinhos, você tem a própria jornada do, do B12 ali, que meio que vai tentando é, meio que se lembrar ali e ver ali o que, 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 que aconteceu ali naquele, naquele mundo explicar isso para você. Né? Então, acaba, e aí, obviamente, é por isso que o gatinho ele tem uma mochila, né, que a gente tava falando, né, porque o Logo quando ele entra em contato aí com o B12, ele, ele o B12 dá uma roupinha para ele, tem uma mochilinha e ele entra ali atrás da mochilinha, então o gatinho ele vai levando o robôzinho para todos os lados, né? Então por isso que é o gatinho de mochila, por isso que explica se o gatinho tá realmente vestido com a mochilinha, né? Então é... é a mochila
1: tecnológica. Mochila, né? tecnoló é, a mochila
0: tecnológica, é, mochila tecnológica, né? Então, estamos no futuro, né? Então uma, uma mochila bonita já toda equipada no gatinho. Então essa é uma, uma história, é história, é história muito muito tranquila, na verdade, né? mas que realmente aguça a curiosidade, como falou o Diego, né, da gente querer entender ali o que é aquele mundo.
1: E vou passar aqui uma pergunta para Kate, né? vou, compor, vou compor a pergunta aqui, né? que eles são os principais, né? e ele, é uma curiosidade bastante interessante, você sendo um gato você né, não vai engajar em atividades humanas, como ler, como né, interpretar os sinais e tudo mais, as coisas que estão ali, né? essa tarefa é, é delegada para o B12, né? o B12 é que faz a tradução das coisas que estão acontecendo para você como jogador, né, enquanto o gato é como você experimenta O mundo né, E o robô traduz para você para você poder entender Então eu achei isso muito interessante Essa, essa, essa brincadeira eu Queria saber como a Kate viu isso né, Se isso atrapalhou ela aproveitar o gatinho Toda a sua é, Máxima potência né? como, é que, como é que você achou isso?
2: Não De forma alguma eu acho que o robozinho Ele é a ponte mesmo da comunicação né, Porque também não faria sentido o gato entender O que, que o robô tá falando né, não faria sentido nenhum. Então eu acho que foi uma maneira muito inteligente de ter colocado o robozinho, mesmo porque o ele é bem. ele é bem assim, carismático né, e simpático. Ele é até aquele alívio cômico do jogo, né? Porque o jogo ele tem uma temática, assim, um pouco mais. Não digo pesada, mas é, é uma temática que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, né? Que, que o jogo carrega. Mas eu achei super interessante a maneira, né? Então, assim, as placas... É, faz sentido você entender o que, que as placas querem dizer do caminho e tudo mais. Pelo robozinho, a sua comunicação. Então, assim, o robozinho, ele praticamente é a sua ponte de comunicação. E com o gatinho, o que eu achei interessante é que assim, os caminhos que você tem que fazer com o gato, você tem que pensar um pouco mais fora da caixa, né? Não é aquela coisa linear que a gente tá acostumado ó, vai pra frente, segue, vira você tem que sempre olhar um pouquinho para cima né? Ah, o caminho pode estar tá pulando ali naquele telhado o caminho pode estar tá, é, entrando naquela janela, naquela telha então eu achei isso legal e você mudar um pouco a perspectiva de como você olha um jogo claro que tem outros jogos aí que é mundo aberto, que você também tem que ter atenção da exploração e tudo mais mas você sendo um gato eu acho que essa perspectiva de você sempre tem que estar tá olhando para cima, né? E, e velho o prompt aparecendo para você pular e tudo mais. Eu achei legal, sabe? Eu achei interessante. Ah, um neon ali um pouquinho mais aceso, acho que é ali que é o caminho e tudo mais. Então, o, o jogo, ele te mostra mais ou menos onde você tem que pular. Mas não é tão evidente quanto, por exemplo, um Horizon Forbidden West. Um Horizon Zero Dawn que você dá... Assim, tá piscando ali a luz que é onde você tem que pular, sabe? Tanto é que eu vi uh, atualmente um vídeo de uma... Agora eu não vou lembrar a streamer no YouTube. E ela comenta sobre essa coisa de cores que indicam caminhos. E ela fala que ela, ela acha o Horizon Zero Dawn e Forbidden West, principalmente Forbidden West que eles usam cores muito quentes para indicar o caminho. Que é como se o jogador, assim, não tivesse essa percepção, sabe? Tipo, ó, oh, o caminho tá aqui, é essa coisa piscando, sabe? Então, assim, acaba tirando um pouco proveito de exploração do jogador. Agora, no Stray, no, no não, eu achei legal, sabe? Você tá andando ali com o gatinho, aonde ah, que eu devo ir? Porque, assim, ele não tem um... um, um um local de missão que falar, ah, você tem que ir em tal lugar, ou se não um point, né, um ponto ali que fica te indicando onde você tem que, você realmente tem que explorar, vai pulando, vai andando ali pelos telhados. Não é o pen mas é aquele, aquilo que o pessoal acho que é, que o pessoal de um podcast que eu... <risos> Do Antônio, ele fala que é open bairro, né? Que você.
1: Open bairro.
2: <risos> você vai explorando ali naquele mapa um pouquinho mais contido. Então achei legal, cara. Eu achei muito bacana a maneira como eles usaram gameplay.
1: Legal.
0: É, com relação aos personagens, eu, o que eu achei mais interessante, na verdade, é que o stray ele começa quebrando. Várias coisas que a gente está acostumado a falar, até aqui no gamer como a gente, que a gente fala sobre os games em geral, né? Primeiro que ele bota de cara um protagonista silencioso, que é o gato. E aí, além disso, não só tem o protagonista silencioso, como tem um protagonista sem memória que é o B12, ele une os dois, ele pega dois tropos, que na verdade são clichês dos videogames, que a gente inclusive citou no nosso podcast de clichê, e une num só, né? E aí ele quebra muito desse paradigma da, da construção do personagem, porque você para para pensar num gato, só fala assim, pô, como é que eu vou construir a personalidade do gato? Né? E aí volta para aquele negócio dos mascotes que a gente está falando. Você né? quer construir a personalidade do Sonic... Você né? tem que fazer ele dando uma piscadinha... Você tem que fazer ele mexendo o dedinho... Você tem que não sei o que, não sei o que... Você tem que fazer o Tails abalando o rabinho... Não! Eles conseguem construir a personalidade do gato simplesmente fazendo com que ele seja um gato, entendeu? E ele não tem fala, entendeu? A fala dele é miau-miau, e ainda assim você consegue né, se sentir próximo e, e, e criar uma ligação com o um gato, e criar uma ligação com aquele personagem, e eles constroem um puta personagem Simplesmente fazendo um gato, entendeu? Então, às vezes, a gente, muitas vezes, até que no próprio gamer como a gente, a gente fica pensando assim: poxa, não, olha, mas para construção do personagem tem que ter vários diálogos, ele tem que criar um backstory absurdo, você tem que saber, sabe, da onde que o personagem veio, para onde que ele vai e tal, não sei o quê. E o gatinho não tem nada disso, né? É, e óbvio que, beleza, se fosse só o gatinho. É, talvez realmente ficasse um pouco aquém né? mas para isso eles vão, eles colocam o B12, porque o B12 tem realmente essa coisa que vai te instigando a saber o que aconteceu ali do mundo né? então, são, meio que um o gato se une ao B12 com um objetivo. Não com um objetivo em comum. Os objetivos são diferentes, né? Mas com uma jornada em comum, né? Um ajudando o outro. E aí as, a, as coisas vão seguindo pro personagem principal. Então eu achei muito interessante a forma como eles fizeram isso. E unindo esses dois clichês, assim, do mundo dos games. Muito maneiro.
1: Eu vou dizer que eu tive um pouco de dificuldade, tá, gente? Com, com essa é, distinção. Eu, mas acho que foi. Como eu falei no bloco 1 ali, nessa questão de querer entender muito rapidamente sobre o mundo. Né? Quero absorver tudo que tá acontecendo, não sei o que. E o gato, obviamente, ele não tava explorando dessa forma. Né? Então eu senti muito isso no início. Né? Eu falei, pô, por que, que eu tô controlando o gato? Pô, achei de coisa interessante aqui. Eu não quero descobrir as coisas como gato e tal. Então tive essa dificuldade, mas depois eu fui me acostumando. E aí, né, apreciando... O, o, o gameplay e a estrutura do jogo conforme, né, foi pensado né? em vez de eu ficar, é, é, tipo, exigindo pô, podia ser um boneco, né, um homem de costas né? tradicional e terceira pessoa circulando ali e conversando com a galera e tudo mais então, aí comecei a apreciar melhor até a estrutura do jogo, então vale também como comentário para quem tá afobado, quer sair circulando no mundo, não sei o que é aquilo que a te falou, pô. tem que dar o passo atrás ali, pô. é um gato, tem uma forma de você se locomover diferente. É, não é uma questão de ser um, um carneiro, tipo, metralhando o botão de pular e você vai ficar voando de um lado para o outro. Então você tem que saber para onde você vai, tem lugares claramente você não pode ir, né? tem a, as construções né, e tudo mais, elas têm... Tem espinhos, tem vidro, tem arame farpado, então ali, ali, não é para você ir, não é ali para você circular, então você tem que ter todo esse cuidado ali, né, e pensar realmente, né, Noel, é como você é um gato, você não precisa ficar circulando no meio da cidade, né, andando na rua, né, a maior parte das coisas não vai estar na rua, você vai ter que, né, descobrir caminhos alternativos para entrar nos lugares e tudo mais, né, então... Ah, isso é legal eu, eu,
0: eu fico, fico surpreso com essa, com essa sua fala Diego, falando que você teve que se adaptar nesse início porque eu acho que assim a gente está muito acostumado a, a sei lá, a, a controlar sei lá, o Adam Jensen lá no, 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 no Deus Ex ou fulano de tal no Cyberpunk, o que quer que seja explorando o mundo daquela forma né? e a, e a gente sempre costuma ter falado no gamer como a gente, é legal quando as pessoas tentam coisas novas, né? então beleza, o cara Sim. te botou num mundo que você já gosta a princípio, a priori, mas ao mesmo tempo que você tem que experimentar esse mundo de uma forma completamente diferente, né? Eu imagino que essa quebra deve, deve, às vezes pode ser difícil, né? Mas é realmente, eu acho que é um, é um gosto adquirido que a gente tem que né, passar a ter, né? Aprender Pô, como é que eu vou absorver esse mundo de outra forma. Então é realmente, realmente diferente. Quanto à questão da, da navegação, é, e aí já, já falando, né? A gente já meio que tá falando um pouco de jogabilidade quando a gente fala disso, né? a forma como a gente se movimenta no mundo eu fiquei bastante surpreso porque isso sim foi diferente do que eu esperava porque o que eu tinha visto falando assim não, olha, vai ser um jogo de gato e ou seja, na verdade como eu vou caminhar e vou só controlar o gato, isso vai ser um jogo vai ser um plataforma, vai ficar pulando tem que pular de uma plataforma para outra só que o jogo não é, plataforma, não é uma plataforma, você não fica caindo da plataforma, né? então se você apertou X, ele pula para aquela plataforma se apertou X de novo, ele pula para aquela outra plataforma então assim, é um caminho que ok, não é guiado, você tem que pensar para onde você tem que ir, é um caminho escondido, é um jogo como eu falou a Kate, é muito mais vertical às vezes do que horizontal é, você tem que pensar o jogo de uma forma diferente você tem que pensar mais como realmente como um gato e não como um humano, né? mas ao mesmo tempo ele não é um né de você, ah não, vou cair da plataforma e vou morrer né? ah não, tem que... Acertar aquele pulo para cair naquela plataforma. Não, não tem nada disso, né? Ele é um jogo que você, né? Você vai andando ali, vai apertando o botãozinho e o seu gatinho vai escalando ali. É, é, é bem tranquilo nesse sentido, essa questão da movimentação em si, apesar do caminho você tem que pensar fora da caixa, a partir do momento que você viu ali, assim: hum, eu tenho que ir para ali, você consegue chegar ali. Entendeu? Você não tem nenhuma dificuldade absurda, fica, ah, não, caí, vou ter que tentar esse pulo de novo. Não, você não, não tem muito isso, entendeu? Então, eu achei bem interessante porque eu achei que fosse diferente. eu tava achando que a movimentação e o gameplay desse jogo ele ia ser um, um, um puzzle plataformer, mas aí a partir do momento que eu comecei a jogar o jogo eu falei, cara, não tem nada de plataforma, é quase um puzzle adventure, entendeu? Uma coisa que é muito mais tranquila de você navegar e de você explorar, e isso até facilita, inclusive, a exploração desse mundo que a gente tá falando, porque se fosse um negócio já ah não, eu quero chegar lá e todas as coisas caindo e tal não sei o que, e tendo que refazer e tal e isso é muito frustrante, o jogo em nenhum momento tem essa frustração, você até como um próprio gato, você não fica caindo muito, entendeu? Você pega e você consegue ir navegando bem no, 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 nos telhados e por aí vai.
1: Essa foi a sua percepção, Kate?
2: Ah, sim, total, porque assim, na, na real quando é, o gameplay desse jogo, ele só saiu depois eu acho que Bem, bem pouquinho já pra lançar, sabe? Então, assim, é... quando a gente viu pela primeira vez, foi só uma CG, que eu me lembro, uma CG que a gente até conversou aqui, que eu tinha visto que era um gatinho, tinha um robôs, mas eu não sabia como isso ia funcionar, sabe? Então, depois de muito tempo mesmo, foi no ano do lançamento do jogo, que daí eles mostraram uma pequena gameplay, e eu achei até engraçado que tem um certo momento que eu que gato fazendo coisas de gato, né, que é ele batendo a patinha assim pra derrubar uma lata, sabe, eu achei, cara, tá incrível, <risos> tá incrível esse jogo, então você usar esse tipo de mecânica do gatinho, de ele bater na latinha, é, esses detalhes, sabe, ele miar, porque você consegue fazer com que ele mie também, é, o, os pulos e essa verticalidade que, que deu pro jogo, eu acho que sim, é um jogo que não te prometeu muito, assim, ele te prometeu que seria um, um jogo com gato, mochila, e te entregou um, um jogo com gato e mochila, sabe? Então, assim, não, não foi aquela coisa épica, sabe? Aquela coisa ah, de quebrar a quarta parede, aquela coisa diferente. Então, assim, pra mim, é isso. O jogo me prometeu, é isso que ele me mostrou, que ele me daria, é isso que ele me deu, tá show, sabe? Então, assim, pra mim, é, é, é isso, sabe? Eu, eu, eu não teria com o que esperar mais do que ele me entregou. Do, tanto de jogabilidade... Né? E depois, claro, mais pra frente a gente vai falar da história. Mas com, com respeito à jogabilidade... À maneira como ele, ele faz a transição de mapas... É um jogo totalmente linear, né? Ele não tem tanta essa coisa de... Ah, mundo aberto, você vai e faz uma, uma sidequest aqui... E daí você consegue transitar entre os mapas, não, ele é totalmente linear, você faz um capítulo, depois você vai para um outro mapa, faz outro capítulo, isso se explica também por conta da história, né, por isso que ele é linear, e também acho que por conta né, de, de dinheiros, né, não, não tinha como fazer uma coisa grandiosa, mas a gente aprendeu que com ele, pelo menos... É, não bem aprendeu, mas a gente tá vendo que com ele, o menos é mais às vezes, sabe, você não precisa ter um jogo grandioso, um jogo de super muito aberto, super uma coisa é, RPG, sabe, aquela árvore de habilidades que o Diego ama, Sabe? Não, não. <risos> é, é uma coisa simples, entendeu? E, e que, assim, entregou. E, ah, é diferente, porque a gente já citou diversos outros jogos aqui de animais, sabe? Que foram legais também, sabe? Que tem. Tem até o, o Jurassic Park, claro, que já é gerenciamento. Mas, querendo ou não, assim, né? É, é um bicho, é, é, é um jogo com, com animais também, sabe? Então, assim, é, é legal. Ele tem a sua forma como ele entregou, a sua forma como ele mostrou, e, e eu que acompanhei esse jogo desde a primeira vez que eles falaram, cara, pra mim, em momento nenhum, eu senti que ele deixou de, de, de entregar aquilo que ele prometeu, sabe? Então, assim, pra mim, eu gostei de gostei de tudo. Claro, tem algumas nuances ali, tem algumas coisas de, de jogabilidade, gameplay que, que pega. Tem, né? Nada é perfeito, nada é tão perfeito assim. Mas, sabe, é, o que eu tô querendo dizer aqui é que é aquilo. Menos é mais, é isso que ele, ele mostrou, é isso que ele entregou. Sabe?
1: Boa, boa. É, é, ele é enxuto, né? É um joguinho é um, é bastante enxuto, né? o, o jogo, né? nessas coisas. né Essa questão da quarta parede, que você comentou, é, eu vejo que o B12 é a quarta parede porque ele interpreta o mundo e o gato, ele não tá entendendo porra nenhuma quem tá entendendo sou eu que, que sei o que tem que fazer o B12 vai falar, então, você precisa visitar aquela tela ali, não sei o que sou eu, ele tá falando comigo e não com o gato eu vou direcionar o gato até chegar em determinado cômodo e, e qualquer coisa pra, pra resolver então eu acho que é bem interessante toda essa, essa questão aí, né, de como fica migrando né, os papéis né, digamos assim, né, é como, 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 quase como se a gente fosse um fantasma mesmo ali movimentando o que está acontecendo e essa exploração do mundo. Né, e essa questão, do até abordando aí do, de ser um gato, né, você não só pula, né, você pode ficar miando de um lado para o outro, se esfregar na perna dos, dos robôs, você pode tirar uma sonequinha delícia ali, pô, você vai ficar arranhando. Né, o sofá, a parede, né, as portas, sair esticando tudo ali. Não
0: que isso né, vai então afetar, não, não afetar muito o gameplay, né? Isso afeta, é, isso afeta <risos> mais assim, você se sentir um gato, né? Não, não calma aí é que eu vou ficar me esfregando RPG. Aqui na Vou me ficar me esfregando aqui na perna das pessoas, exatamente. Né? No sentido <risos> prático no jogo é, é praticamente zero. Então.. Não, não... Não, né? é, é engraçado isso, né? Voltando àquela parte que a gente tá falando de construção do personagem, né? Serve para construir o personagem, só. Mas, mas eu concordo, eu concordo com você, Bate. Boa,
1: boa. O Mas, eu... né? Vai ter que ser jogo, né? box É. É, e aí tem é isso. Tem coisa que você tem coisa de jogo ali. É isso. Tá Não
0: tem coisa de jogo. Eu acho que assim, até, por exemplo, para você passar de determinadas fases. Né? Eu, eu acho que ele tem um loop, loop de gameplay bem definido. Assim, né? Você tem fases que são mais correria, né? que são mais, fa mais fases, digamos assim, são adventure action, são action-adventure, né? em que você está né, tá geralmente fugindo dos inimigos que tem lá, né? e tem uma sequência de correria e você vai de um lado para o outro e é super linear e tal. E você também tem. E você tem aquelas sequências de jogo que são umas sequências em teoria mais puzzle, que você fica como se fosse, né, como a Kate falou ali no bairro aberto, né, no mundo aberto, <risos> e, aí, e aí você meio que tem que ficar explorando para entender o, como é que você tem que sair dali, entendeu? Ah, não, tem que pegar o item X, ah, uma, 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 um personagem lá falou que ele está com frio, aí você sabe que tem uma velhinha que está costurando, pô, será que não tem que fazer a velhinha costurar uma coisa pra ele, você vai falar com a velhinha, faz vai ah, eu tô costurando, mas eu preciso de um, sei lá, de, um, de uma tomada. Ai, cara, onde eu vou arranjar a tomada? Aí você vê um cara que tá vendendo uma tomada. Eu quero falar, ah, não, beleza, eu quero trocar uma garrafinha de água por uma tomada. Falo, beleza, então agora eu vou ter que achar uma garrafinha de água para pegar uma tomada, para dar pra velha, a velha costurar um casaco, para levar pro cara que tá com frio, para eu executar o meu, o, 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 meu, o meu negócio, né? Mas toda essa, essa, essa movimentação, isso eu achei legal, apesar de ser muito fácil, fácil depois que você desvenda até você desvendar ela não é tão fácil né então uma coisa assim você já sabendo depois do jogo vai jogar a segunda vez você passa por aquela fase em cinco minutos já sabe tudo que você tem que fazer mas a primeira vez que você chega ali você tem que realmente explorar e conversar e olhar e prestar atenção e tal blá blá blá, blá. aumenta até o tempo de gameplay porque faz parte da exploração e faz você entrar naquele mundo, né, então um jogo que você consegue, depois você sabe tudo, você zera em uma hora, em duas horas e tal, muito rápido, mas se você for realmente jogar sem olhar absolutamente lugar nenhum e ficar realmente entrando naquele jogo, você vai terminar o jogo com 8, 10 horas de jogo, entendeu, porque realmente você fica meio que, não vou falar preso ali, né, porque não tem também muitas opções de coisas pra você fazer ou pra você ir, mas fica muito claro ali que, que você tem que, né, ah não, tem que pegar um livro, ah, onde é que tá o livro? Sei lá onde é que tá o livro, se vira aí, cara, Abre o livro está na cidade, em algum lugar. Tem que achar três livros espalhados aqui, entendeu? Anda aí, entra nas casas. Começa a derrubar as coisas, né? É, Para você ver se você consegue descobrir. Então, isso eu, achei, isso eu achei bem interessante. A forma que é... Então, você tem, digamos, esse action... Action adventure, você tem esse adventure puzzle né, que você tem que ficar resolvendo esses quebra-cabeças, que não são complexos, mas eles são engenhosos até você conseguir juntar todas as peças. Depois que você junta todas as peças é realmente muito servial.
1: Ah, é, não é, não é realmente complexo. Tudo mais. Tem, né, você vai empurrar uma caixinha, vai subir num balde que vai te levar a um lugar diferente. Né, é, é um dos personagens do jogo ali, que são os Zurks. Eles parecem os ratos do Plague Tale, né? então se você é, ficar dando mole ali, ele vai, eles vão te amontoar e você vai perder, vai tomar né, um Game Over Reload Checkpoint. Né? Então vai ser uma parte que você precisa escapar desses inimigos, não pode ser encostado por eles. Então essa parte não vai ter exploração, ela vai ter na verdade a parte de escapatória, né? para você poder evitar o confronto e não morrer. Né, é, em termos ali gastar suas nove vidas ali, é, e tudo mais então tem isso também no jogo né? então ele vai, mas são micro coisas que vão movimentando ali que, que, que é a parte jogo né? e, e aí não, não tem como escapar né, dessa parada ali como é que a gente falou, o alerta é esse é um jogo com um orçamento é, enxuto né? vamos botar assim, enxuto então não esperem né aquelas coisas mirabolantes e, e tal não sei o que. é o cara você está experimentando o mundo através de um gato então por si só já já não tem como ser uma aquela side quest ou, ou a coisa que você vai fazer no mundo super elaborado não é mas, ela eu, mas é mais me... bem feita então mas aí... eu acho que ela é bem é bem organizadinha
0: é, mas eu, acho, mas eu acho que é interessante isso, né, porque é uma beleza, não vai ter uma Sim. sidequest do Witcher lá pra você fazer super com um plot twist e o cacete A4, mas é uma forma diferente de você experimentar aquele mundo que com bem certeza. ou mal você já tá acostumado a ver né? todo mundo aqui já jogou mil jogos de, de futuros distópicos e cyberpunk já lemos milhões de livros com esse assunto, mas Ninguém nunca meio que foi um gato tendo que, sei lá, se esfregar na perna das pessoas e entrar por debaixo, Exato. entrar num bar e pegar um drink, sei lá, levar para outro cara, sabe? As paradas estranhas que tem no jogo, assim, entendeu? Então, assim, então eu acho que as coisas, elas... Elas, elas fu funcionam um jeito que a gente realmente não tá acostumado. E eu acho que é legal, eu acho que é legal. Eu acho que ajuda, ajuda a gente ver e experimentar esse mundo de uma forma diferente. Eu acho que esse é o ponto principal, entendeu?
1: não com certeza até o colecionável do jogo é legal e faz você querer dar aquela explorada a mais ali para você poder é, entender mais o mundo que o colecionável do jogo são as memórias lá do B12 né, e tudo mais você vai montando construindo parte da cidade parte das coisas que estão né, perdidos e aí é. você como player, não você como gato, então, vai compreendendo. E
0: aí esse é o meu ponto, na verdade, eu acho os colecionáveis maravilhosos. Mas ao mesmo tempo, você meio que obriga as pessoas a fazerem os colecionáveis para você entender a história do jogo, né? Então às vezes assim, se você não é uma pessoa, um gamer, que gosta de pegar colecionáveis... Ah, não. É o meu caso. Não gosta de pegar colecionáveis. Você vai perder a história do jogo. Você vai perder muitos plot points do jogo. Você vai perder a construção do mundo. Então eu, então eu acho isso muito engraçado. A gente reclama às vezes. Fala assim, Porra, o cara botou só colecionáveis vazios. Isso é uma merda. Mas ao mesmo tempo se a gente vira e fala assim, não, nossa, ele botou colecionáveis que todos os colecionáveis são importantes pra história, que torna que todos os colecionáveis serem obrigatórios pra você meio que entrar realmente de cabeça no jogo, também não é o ideal, entendeu, sabe porque fica, fica, fica são, são dois lados da mesma moeda, é muito maneiro é muito maneiro, eu por exemplo, eu gostei mas eu sei que tem muito gamer que não gosta de pegar colecionável, e aí quando ele não gosta de pegar colecionável, ele não vai perder, e aí ele vai perder a história olha que merda, entendeu então, é, é, é muito dual essa coisa que a gente vive, a gente como gamer parece que a gente nunca tá satisfeito, né pô, o collectible do Uncharted, uma merda não acrescenta nada à história, porra o collectible do Stray, pô, uma merda eu tenho que pegar todos, senão eu não vou entender nada Sabe, dá pra você pegar essas duas moedas e ficar reclamando das, da mesma forma, das duas, entendeu? Então, é, é difícil chegar no, 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 no ponto tênue de agradar
2: gregos e troianos, né? Muito difícil. E dá um voto de Minerva aí, Kate, então. Sobre os coletáveis? Bom, é. É, eu acho que assim, quando, quando ele conta a história mesmo. Não, não precisa necessariamente ser história, mas quando ele conta do mundo do que está acontecendo ali do mundo, eu acho ok. Ele pode não ser essencial para a história, mas ele conta mais ou menos do mundo do, do do que está acontecendo. Então, ok. Agora, quando ele já ele ele já meio que alora a história está nos coletáveis, eu acho cagado, porque é isso que o Estevam falou, nem todo mundo tem tempo, paciência para ter que ficar procurando coletável, sabe? Eu acho que aí eu acho zoado mesmo que você tem que buscar isso mas no Stray ele, ele tem os coletáveis ele conta histórias assim, é, picotadas da, das, daquele, da, daqueles seres humanos que viveram ali né? então eu, eu acho legal, eu acho isso assim legal, acho que não adiciona nada que você perca ali na frente né? o que ele, vai, o que ele, pode, ele pode te dar um pouco mais de carga emocional para a história mas que ele não é essencial Sabe? Então ele pode te levar a ter uma, uma perspectiva mais assim. É, não sei, mais robusta da história, mas não essencial para que você entenda ela no final. Sabe? Então é, eu acho ok, mas de certa forma você acaba perdendo. Então, quando a história essencial está no coletável, eu acho cagada. Agora, quando é uma história que não é tão essencial, que é só é, uma maneira de você explicar como funciona o mundo. Acho que assim,
1: ok. É, eu acho que fica nesse. Até esse negócio da memória e tudo mais, você vai liberando. É parte do. Tem memórias que são obrigatórias, você vai ah, passando é, e elas vão liberando. Aí aparece lá tudo junto, né? E tudo mais, que é justamente pra você não perder o fio da meada. As outras só vão dar o. o a a robu... fofada de ah, assim A robustez maneira do jogo, é. essa é a verdade. Eu, eu acho que. Elas é não assim. são sem penas do Assassin's Creed 2. Não, você... não, óbvio que não. Não. É. Mas vamos lá, vamos lá é né? pra, pra galera também saber do óbvio, que a gente tá falando aqui. óbvio, a gente tá falando, sei lá, de
0: 20 collectibles sei lá, no máximo, 20 e poucos 15, 20, 30, sei lá, não passa de 30 é com pouco. certeza, não passa é. não, não passa de 30 agora, sendo que desses 30, sei lá, 15 são obrigatórios 15 são opcionais, alguma coisa assim né? é, bem, a proporção é.
1: assim é bem interessante não é ruim. É,
0: é não é ruim, não é ruim mas é só aquela parada de, de né, é, você realmente você tem alguns collectibles que você tem que chafurdar você tem que ir lá no, 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 no cantinho você tem que procurar com calma, porque senão você não, não consegue chegar até lá. Né? Então, é... Mas é engraçado isso. Né? Eu achei. É... A gente, por exemplo, quando você... a gente já até estava tá citando Quem estava falando do Horizon Zero Dawn. Né? O Horizon Zero Dawn ele é um, um exemplo de jogo e tem collectibles que são completamente inúteis. É, que não agregam nada. Tem coleções que são legais. Então, que é engraçado, sei lá, acho um, um, um relógio Cássio lá. Não, isso aqui deve ter sido um dispositivo do passado para aquecer água, sei lá, sei lá, dar umas viajadas assim, que é muito engraçado, né? É, então tem, tem um fator cômico, inclusive. Então é muito engraçado ver como é que o, esses jogos, eles, eles abordam os collectibles de uma forma diferente. E eu acho que, que, que o Stray é, é, ele funciona bem diferente mesmo, né? E é um, é um collectible que ele, ele tenta realmente dar robustez para aquele mundo, até porque como a gente já falou, né? A gente só tem o B12 para explicar o mundo. Porque o gato ele, não, ele meio que tá só andando por ali. Então se você, você tem que botar mais coisa para o mundo poder se explicar, senão a coisa também não, não avança e você acaba achando aquele mundo vazio. Então, é. é eu acho que é, 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 é conveniente para a narrativa. Esse é o meu ponto. É conveniente,
1: é conveniente. É conveniente. É to... é... Assim, mas acho que faz parte de todo videogame também certas conveniências que fazem você. É, progredir e tudo mais, a própria jornada do gato, né? Tela é muito grandiosa, porque o gato ele é um bicho pequeno, né? Comparado ao local onde ele está inserido, ali a quantidade de lugares que ele vai é dá uma canseira no bicho, coitado. Ele tem que aturar cada coisa ali que, que não tá no gibi, então, né, faz parte do suspensão de descrença aí para algumas coisas para facilitar. Não, mas o gameplay é isso, gente. Não tem nada muito... Tem, no... tem uma coisa só que a gente não falou de gameplay. É, mas eu não falei, eu não sei se não, você quer falar. só
0: stealth, cara. Você tem stealth. Ah. Você tem não, stealth, é. tá bom. entendeu? Que é o um... a gente falou. Tem perseguição, tem esses puzzles, e tem até, digamos, não é no início do jogo, mas é mais, digamos, ali do meio pro final, você tem segmentos de stealth do jogo, né? Então você tem que passar desapercebido, tem que... Tem que... É, digamos, talvez ali a única parte em que você se sente se, 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 nem se, se sente muito ameaçada no jogo não para ser bem sincero não, né? não sei, no se, jogo não. Fala, até quando você é achado nos segmentos de stealth é de boa não tem não tem nenhum problema você corre você é um gato super ágil e ninguém te pega você fica correndo ali tá tudo tranquilo agora o você tem até esses segmentos de Stealth, em que o gato, né, fica atrás da, da, da muretinha, passou uma lanterninha em volta, depois ele vai vai, vai, vai escapando. Entra então, na
1: caixa, é, né, faz o solo de Snake
0: lá. É, faz o solo de Snake, não sei o que, lá né, então é, é interessante essas coisas. Essa parte, inclusive, de, 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 de entrar na caixa que você falou é legal, né, porque assim, são outras, sim, outros sim. modos de atravessar o mundo, né, que, que você tem que fazer, que não é simplesmente só o gato andando e pulando, né? Você tem que entrar numa caixa para o cara pegar a caixa e levar a caixa para outro lugar, senão você não entra naquele lugar, né? Então é bem... bem legal e bem, bem em termos de puzzle mesmo. Muito
1: maneiro. Até quando você é atacado, de fato, pelos urcs lá e tudo mais, ainda assim você consegue escapar, porque eles, digamos, vão te comendo, mas tu dá aquela sacudida, fica apertando o, o botão, aí eles sai de você e você prossegue. Então não. você tem muitas chances de não perder a partida né, dessa forma ali. Mas eu tenho uma outra mecânica nesta né, Vox e Kate, aí que a gente não comentou ainda. É... Eu estou em dúvida porque ela é meio plot point, meio. Né... Não sei se a gente deve revelar aqui e tudo mais. Mas existe uma última mecânica que ela tem um momento no jogo ali, alguns momentos. Do jogo que você utiliza ela é para trabalhar e acho que é melhor a gente fala, fala na, na zona de spoiler sobre ela. Aí, mas existe uma, uma última mecânica de coisas que você pode fazer dentro do jogo também, como um gato. Né? Acho que é isso, gente. Acho que a gente pode migrar aqui para a zona de spoiler. Estamos de acordo, Estevox, Cage, de acordo, de acordo, de acordo.
0: vamos para a zona de spoiler. Quero falar mais do mundo, cara. Eu acho que é importante a gente falar boa, do mundo boa. que é bem maneiro falar do mundo de Stray.
1: Isso aí. Então, é, para quem acompanhou a gente até agora aqui, esse é o nosso apanhado geral, como se fosse um detonando agora mais elaborado ainda, sobre o Stray, né? é, que também já fizemos, né? A Kate também já, já falou também sobre, sobre ele em, em outro programa. Né? e a partir de agora nós vamos entrar na zona de esporas, vamos revelar os principais pontos do jogo, comentar mais a fundo as nossas impressões, coisas que ficaram faltando aqui de propósito dentro dessa é, análise superficial, Nossa né? nosso editor vai deixar a bela minutagem aqui, onde você pode pular né, até as notas para Stray, então você pode acompanhar o podcast tranquilamente até aqui, e em seguida ir para as notas sem estragar a sua experiência. Né? Então, se quiser, para aqui o podcast, vai jogar, volta e ouve conosco é... a Zona de Spoilers, que eu tenho certeza que você vai curtir. E ela começa agora!
2: Aqui começa a Zona de Spoilers. Pule para a marca de uma hora... 28 minutos e 15 segundos caso você não tenha jogado o game ou tenha esquecido de passar na Pet Shop para comprar petisco
1: é, Então gente, chegamos na zona de spoilers, finalmente vamos desvendar todos os mistérios dessa cidade sinistra quem são esses compênios, esses robôs que vão te levando ali quem é B12, ele é uma vitamina, um robô é, qual, é, qual é a dele Cara, começa aí Stavok, eu, eu sempre gosto de botar você na Berlinda eu, nessa zona de spoilers eu, eu
0: gostei muito do, 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 desse mundo distópico do, do, do Stray por um grande motivo porque a gente está muito acostumado com esses Assim, realmente, porque que a gente falou? Você chega lá você vê que os humanos meio que, né? Cataram um coquinho, né? Você descobre que eles foram dizimados por uma praga e tal. E que você só tem os robôs. E aí a gente está, na verdade, muito acostumado com esses jogos. Em que, não, quando só tem robô... É porque os robôs, eles meio que aniquilaram a raça humana. Então é um Terminator, que as máquinas se viraram contra os humanos e fuzilaram todo mundo. É um Westworld, que os, os androides já adquiriram consciência e se rebelaram e saíram dando teco-teco, bang-bang na cabeça das pessoas e tal, e nesse não é, é muito curioso, porque é, ao mesmo tempo em que é, os humanos eles foram manipulados por essa praga e os robôs ficaram sozinhos né? os robôs eles, eles falam que eles foram criados lá para fazer as atividades mundanas então vai limpar a casa né? vai fazendo não sei das quantas, Para isso que o robô servia e aí o que ocorre é que os robôs, eles aos poucos, eles não só demonstram que eles sentem falta dos humanos, como eles começam a adquirir características humanas e mundanas ali, né? E fazendo coisas que, que os humanos fariam, né? Desde assim, é, não são só coisas práticas de robô, não. Tá lá um robô tocando violão, entendeu? Tá o outro robô pintando a casa, tá fazendo não sei o quê, tá no bar bebendo, tá vendo a televisão, sabe? Só aquela que Tá loucura. matando o trabalho. Tá matando o trabalho, <risos> sabe? Não, tá, sabe? Tá, tá ali meditando, sabe? Então, eu achei achei muito curioso isso porque eles quebram muito essa jogada do sabe do, do dos androides matadores e, e sei lá e super é, super sencientes e poderosos e, e controladores de todo, né do futuro nós somos a nossa nova próxima geração Pra, são, são uns caras maneiros, que simplesmente sobreviveram porque eles são robôs, é isso aí, os humanos morreram, rolou uma seleção natural lá, uma praga, um Plague Tale da vida, entendeu? Os humanos todos morreram e, 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 os, e os, os robôs são bonzinhos, é isso aí, meio que não tem malvado ali, entre aspas, né? Então, eu achei bem divertido esse sentido.
1: É, chama de companions, né, o, é. os robôzinhos ali e tal, é. a, a, a estética é muito maneira, né, que é um corpo todo desajeitado, meio Frankenstein, com a televisão, né, na, na, como se fosse a cabeça, e ali você vê as emoções, as coisas que vão, vão passando e tudo mais, isso é muito legal. Né? E como o Stavakos falou, é, é quase como se fosse a natureza, né? porque os humanos eles morreram para eles mesmos, por causa do lixo, da poluição, da, da destruição é, da natureza, todas essas coisas. Né? E como é que você destrói o lixo? Né? Quanto mais a população cresce, pô, como é que você consegue minimizar isso, né, então a gente morreu pela própria tecnologia que a gente criou, no sentido ali de, tá, tem uma bactéria, né, sempre um, um micro-organismo, né, que, que vai consumindo lixo, de repente ele vai consumindo tudo, né, pela frente, né, vai comendo os próprios seres humanos, inclusive os robôs, os robôs, eles ficam isolados ali, os compênios, né, naquela cidade inicial ali, eles não podem transitar de um lado para o outro, porque tem esses urques ali, que é, que é uma mistura de máquina com, com bactéria que é quase orgânica e vira um, um bicho diferente. Né? Tem sessões até do jogo que tem né, é, como se fosse aqueles buracos do Last of Us, né, onde tem os cogumelos que ficam tudo vermelho, toda tudo aquela, aquela coisa assim, nojenta e tudo mais, também tem ali. Né? E você não tem como competir com aquilo, você não tem como ganhar daquilo né, conversando e tal, não dá. Né? Você vai, vai indo de outra forma, então é interessante quando você vê os robôs ali assumindo essas condições humanas, e é sempre o grande dilema da ficção científica né? que é, é o humano tá chateado, ele precisa né, voltar a ser indolente ter ócio e, e criar, ter criatividade ele cria algo que futuramente pode né, usurpar isso dele mesmo porque tipo, como é que eu vou escravizar alguém que futuramente vai pensar? Né? não faz sentido isso, é, é horripilante pensar nisso né? E aí esses compênios, eles ganham uma ciência interessante, né? Os humanos desaparecem e eles começam a imitar os próprios humanos e reproduzindo roti rotinas e tudo mais. E, é, pô, eu achei isso também bastante fabuloso e uma boa crítica interessante, né? Como o Starbucks falou, não é o robô detonando você, né? É o robô pegando um espaço que foi deixado, né? para continuar aquilo que existia, né? Tra levando para frente. É, e, e você, Kate, o que, que você achou? Como é que você viu essa questão?
2: É, primeiro que assim, o jogo ele não te fala mais ou menos um tempo, né? em, como isso, em quanto tempo que isso aconteceu. Né? Ele só diz que seres humanos não existem mais e que o único ser orgânico ali é você, o gato. Né? O restante são todos robôs. E, e o que eu achei interessante é que uh, diversos coletáveis que você encontra são propagandas às vezes dos robôs que você encontra então você percebe que o, o robô tal né, que está lá o número, o modelo ele serve para limpar o robô tal ele serve para tal coisa e, e daí quando você se, da, se, se depara com esses robôs eles não estão fazendo aquelas funções nas quais você vê no papel ali da fábrica que eles deveriam fazer eles estão imitando o comportamento dos seres humanos então eu acho que Ali ele determina mais ou menos que o tempo foi tão espaçado que esses robôs que faziam essas atividades que eles deveriam fazer, eles atingiram uma certa singularidade e agora eles replicam o que os seres humanos faziam pela percepção que os robôs tinham de ver o que os seres humanos faziam, a rotina dos seres humanos, né, então o, o que seria mais ou menos essa singularidade é quando a máquina, ela acaba tendo um certo grau de consciência não uma consciência total do ser humano, né, do ser, do, do ser vivo mas que ela adquire um pouco ela sai, né, daquele looping dela do que ela deveria fazer isso também é bem retratado em Westworld que é, que é uma série ali da HBO é, então assim, eu acho que o, o sentido temporal ali do jogo, ele já mostra que passou bastante tempo, que essas máquinas, elas estão replicando essas, essas, esses comportamentos humanos depois de um, um bom tempo. E tem um certo puzzle ali em um apartamento que é com relógio. Eu não sei se vocês perceberam, o relógio tem 16 horas. Ele não tem 12 horas. Então, ali você também já percebe que o tempo já tá um pouco diferente do que a gente tá acostumado, né? Então, por que, que então, tem 16 horas aqui nesse relógio, né? É, e, e também, pra gente poder contextualizar, o gatinho, ele tá numa cidade subsolo ali, então, talvez, nessa cidade que é tipo um bunker, né, num, num subsolo, o tempo é diferente? Eles determinaram que o tempo ali naquela cidade seria 16 horas. Por que 16 horas? para talvez, trabalhar mais... Talvez seja um sentido social de que, ah, você não consegue mais ver o sol, ah, se a pessoa não vê mais o sol, se o ser humano não vê mais o sol, então ele perde um pouco a percepção de que, ah, tá escurecendo, tá quase na hora de eu ir para casa para descansar. Então você já não tem mais essa coisa de, né, de, de percepção. Então, ah, então vou colocar mais horas aqui para ele produzir mais. Será que era assim a humanidade, né, que a humanidade ela, ela se autodestruiu é, querendo mais e mais e mais, sabe? Então assim, eu acho que, que o jogo, ele eu acho muito legal quando o jogo, ele te deixa em aberto isso, ele te mostra em pequenas pitadinhas de coisas que, do mundo né, que pode ter acontecido e você começa a, a contar a sua história, a contar aquilo que Poderia ter acontecido mesmo, sabe? Você trilhar essa história. Eu acho muito interessante isso. Eu não sei se vocês tiveram também essa percepção, principalmente porque o jogo se passa total no subsolo e tem aquela aquela coisa de, né, que você é um gato, você precisa é, a verticalidade, você precisa subir. E quanto mais você sobe, mais você percebe a diferença de classes sociais, né? Que aí também tá o, o, o acho que é a, um pouquinho da crítica do jogo
1: o pulo do gato acho que foi esse né ah, eu,
0: <risos> eu, eu, eu acho que é engraçado que essa questão da verticalidade você ir subindo e você vendo como as coisas mudam ela se reflete até nos próprios robôs, porque você percebe que os robôs que eles estão mais no topo da pirâmide, que eles estão mais próximos da saída, eles estão menos humanos né? o que prova na verdade que essa humanização não foi simplesmente a passagem do tempo, foi a questão do convívio talvez entre eles ou alguma coisa que ocorreu lá na parte de baixo que não ocorreu na parte de cima né? porque quando o gatinho ele chega lá em cima pronto para sair, tá cheio de robô lá em cima, que tá executando as mesmas tarefas que eles estavam executando há um milhão de anos atrás, parado lá na frente da porta falando essa porta está fechada, não sei o que não sei o que, que não é nada humanoide, é totalmente robótico mesmo. Então, os robôs lá de cima são realmente robóticos. Os robôs, que são os mesmos robôs, existem ao mesmo tempo, do mesmo número de anos, sei lá o que quer que seja. Os robôs que estão lá embaixo, né, que, que estão vivendo lá nos slums, que estão vivendo nas favelas, que estão vivendo, na, 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 digamos, na, na parte mais baixa, que estão interagindo entre si, né, eles estão realmente completamente é, é, é humanizados, eles inclusive eles têm, eles os robôs eles meio que se unem, né, e falam assim, não, nós precisamos sair daqui, né, então tem personagens, robôs que aparecem durante o jogo, né, então tem o Doc, Momo, Baltazar, Clementine e tal, são robôs inclusive que eles montam como se fossem, assim, uns livros e tal, uns guias, para não, nós temos que reabrir essa cidade, nós temos que escapar daqui e tal, não sei o que, então os robôs lá de baixo, eles criam essas coisas mas ao mesmo tipo, ao mesmo que você vai subindo inclusive os próprios robôs à medida que o gatinho vai subindo, os robôs vão ficando para trás, que não conseguem seguir a jornada do gatinho, né? Mas quando ele chega, você chega sozinho lá em cima, você encontra com robôs que eles estão lá Simplesmente sendo robôs e protegendo lá a saída, falando que tá tudo fechado. Então, esse reflexo da subida do gatinho, ele não é só é visto, digamos, na obviamente lá em cima tá tudo muito mais preservado, lá embaixo tá muito mais destruído. Você vê da própria personalidade dos robôs. E essa, na verdade, essa pirâmide social, essa escalada, é uma coisa que já também existe em outros um milhão de ficções científicas. Não, nem, nem ficções, milhões é. de ficções, ponto. E... Milhões de ficções, ponto, né? Essa escalada social, né? Até o próprio videogame, você vai jogar o Final Fantasy 7, tá a galera vivendo lá nos slums, tá a galera mais rica lá, a shinra lá em cima, vivendo lá em cima, nos no, 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 ricões, empresários e tal, e tudo. Então isso é muito comum, né? isso é, também, também não é nada novo, mas é muito legal como que, que eles refletem isso até na própria personalidade dos robôs, né? Os robôs mais humanos estão lá embaixo.
1: Não, e, e, mas isso é curioso, porque a evolução ela vem com a adversidade, né? então quando você uhum. pensa na, na evolução humana, na, na questão da adaptabilidade aos cenários e tudo mais, os robôs lá de cima eles não tem o que se preocupar, uhum. né? então a porta está sempre a porta lá, é, esperando para ser aberta em algum momento, e só que não tem ninguém chegando, então ele não precisa fazer nada, ele não precisa é se adaptar a uma situação quem está lá embaixo precisou se adaptar a todo momento é a situação que existia. Né? Faz parte da evolução né? dos, dos seres, evolução das espécies. Né? O mais apto sobrevive. Nenhum daqueles robôs lá de cima eles são aptos porque eles não se adaptaram a nada. Se você jogar eles lá, eles vão morrer. Os ursos vão comê-los todos. Então, toda a jornada de, de subida né? é um privilégio estar lá em cima, mas é um é, um, é um, quase um demérito, porque você não está pronto para absolutamente nada. Né? Quem está lá embaixo é que está pronto, consegue sobreviver às piores coisas que o mundo tem a oferecer. E ainda assim, eles estão lá né? sobrevivendo, vamos chamar assim, se um robô pode sobreviver estão né? lá vivendo do dia e, a dia e, é, e
0: é até, olha que é engraçado essa parada que você está falando de adaptabilidade, é muito engraçado quando você gatinho, você chega na cidade dos robôs pela primeira vez qual é a reação dos robôs? Eles nunca viram um gato então eles, ou sei lá, eles não se lembram de como é que é um gato então eles começam a correr, eles começam a fugir eles trancam a porta e tal, não sei, não sei o que quando você está lá no final do jogo e você chega lá perto dos robôs de lá eles nem conseguem ver o gato como uma ameaça, porque eles é. não conhecem a ameaça, então você passa ali do lado e os robôs continuam ali, sem se mexer e tal, não sei o que, é muito legal como é que você nota justamente nessas pequenas coisas justamente isso que você tá falando, Diego da adaptabilidade, e da percepção e do medo, né? o robô lá de baixo sente medo o robô lá de Sim. cima ele tá só lá, sei lá pintando, sei lá, pintando a, o, o metrô pintando <risos> a parede do metrô, eles falam oh, não pode entrar aqui, então ele nem sente medo de nada né? então é, é, é muito legal como isso funciona nas pequenas coisas do jogo
1: é bem, bem, bem curioso mesmo isso, é. Como, é que, como é que a gente vai percebendo né, e passando pelos múltiplos estágios, né, porque chega um momento também é, do jogo que o próprio gato tem que se defender também, né, que foi a parte da mecânica que, que eu deixei de fora da jogabilidade, né, mas em determinado momento do jogo você adquire uma arma. Né, e a em todas as histórias das civilizações, toda vez que você adquire uma arma, uma ferramenta, alguma coisa, isso muda como você é, vai evoluir, como você vai. Vai trabalhar e você vai conseguir superar aquele obstáculo através da utilização da ferramenta. E essa ferramenta é uma que, que destrói os urcs, né Aqueles bichos do Playtale lá que foram importados. Né? E você consegue emitir lá um, uma luz ou um não sei o que que os bichos evaporam. Né? E aí você ganhou uma arma. isso também faz parte. De primeira eu achei é, uma questão de gameplay. Tipo, por que vamos botar essa merda logo aqui? e tal. Eu e depois, terminando o jogo, acho que é uma parada que você não pode pegar, digamos, no valor nominal, face value, né, na tua frente. Você tem que ir além do gameplay para poder compreender por que que você tá usando de fato a, a, aquela arma ali para você poder continuar a sua jornada, é, enquanto que outros não puderam fazer isso, né? Os outros robôs que ficaram para trás, como o Mr. Vox falou. É, que eles não tinham acesso a isso, eles não, não conseguiram sair daquilo. Né? Então, eu achei essa, essa parada também bastante curiosa.
0: Cara, em termos de gameplay, é, por mais que eu entenda esse, esses... Do seu, do seu asco, você fala assim: Nossa, que saca, implementar essa parada, vai virar um jogo de tirinho, vai virar, sei lá, vai, vai, vai mudar o jogo. Imaginei é, isso. Mas eu acho. Mas, 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 não, mas o ponto é o seguinte: é muito rápido. Eu acho que todo. Ele, no final das contas, ele é um jogo curto. Então os loops de gameplay são muito contidos. Então, assim, no início, que você não tem nem mochilinha, não tem nada, não encontrou com o robô, é mais exploração. Aí depois ele vai pro puzzle. Aí depois ele vai pra correria. Aí depois ele vai pra essa parte do tiroteio que dura pouco. Que logo, logo a sua arma quebra, você passou é, é verdade, um é. capítulo sua arma quebra, depois vai pra parte de stealth que você já não tem mais a, o, o quebrar, mas tem que ficar no stealth, então ele, ele, é, é muito engraçado que assim os, é, os, os as coisas que você faz no jogo, elas são intensas mas elas são contidas, elas não duram muito tempo, elas não deixam nem você enjoar quando você fala assim, caraca, acho que eu vou enjoar desse stealth acabou, já acabou o capítulo, ah não, eu vou enjoar desse puzzle, puta merda que mó capítulo longo, longo, longo pra caramba fazendo puzzle, já o próximo capítulo vai ser correria ah não, agora, putz, eu fiquei explodindo explodindo essas bactérias aqui os urcs lá, que foram criados pra consumir o lixo, né, que é engraçado, né Eles foram criados pra consumir o lixo, as bactérias foram criadas pra consumir o lixo, tal, sei o que, uma inclusive, por isso também, que os robôs tem medo, né, que os robôs Pode ser visto como lixo, né? Porque é ca carcaça de Sim. máquina e tal tudo. E aí é, é o, o você pegou a arminha, depois passou um capítulo, um capítulo e meio, sua arminha já quebrou, já virou outra coisa, o um jogo. Então ele ele é um jogo que ele ele não deixa muito você ficar cansado entendeu, e, e, e aí por conta disso você nunca fica achando que você está fazendo sempre a mesma coisa, você está sempre fazendo uma coisinha ou outra diferente, e essa coisinha ela não, 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 não demora muito para acabar entendeu, então eu é, achei interessante nesse sentido, eu entendo seu medo eu entendo seu medo, mas é um. eu, eu acho que é o um medo que ele poderia ter do mesmo jeito assim, digamos que uma pessoa que ela odeia stealth sabe ela fala, ah não jogo de stealth cara acaba rápido ah não jogo de tiro acaba rápido ah não jogo de puzzle acaba rápido tudo acaba rápido no jogo né quando é você um come... é né? É, um... é quando você começa <risos> a se acostumar e fala assim nossa tá ficando chato ele ele
1: muda e ele ele, ele muda o gameplay Luz. completamente assim. como é que você vê isso Kate o que que você achou
2: é bom eu já tinha dito no ali no comecinho que essa coisa de menos é mais acho show, sabe, é, é aquilo, acho que o Estevam, ele, ele pontuou muito bem, essa coisa de, ele usa uma mecânica ali, e acabou, ali quando, quando você pensa que, ai ah, nossa, será que vou ter que usar isso até o final, acabou, acabou o capítulo ali, vamos para outro capítulo, é, virou a página, bom, esse capítulo aqui, o que eu tenho que fazer, ah não, é só você conversar aqui, ter alguns pontos da história, ah beleza, nossa, mas é ficar só assim nesse capítulo, passou para outro, sabe, então assim, ele, ele tem um, um, um timing de, de gameplay que eu gosto, né, que eu acho que não fica tão arrastado, porque assim, eu acho que a pessoa ela acaba pensando, pô, é um jogo de gatinho, mas, mas como que ele vai se sustentar, né, Quando, durante quantas horas que ele vai se sustentar levando o jogador, né, porque... A princípio você é um gato, se você é um gato, você não vai falar nada, né, principalmente é, jogos que a gente vê que o, o jogador, o, o personagem principal calado é, é assim, é ruim, né, porque você não cria nenhum certo vínculo com ele ou, ou até mesmo, né, carisma. Zero, né? Então a gente, a gente vê isso em Destiny, mas a gente tem mil horas lá com aquele jogo. Enfim. <risos> <risos> mas aqui no, no, no jogo do gatinho, você tem um robozinho que conversa, você tem é, essa coisa de, de não só conversa e ler placas e pegar coletáveis, mas o um mundo, o um mundo é interessante, sabe? Então você pula ali naquele telhado, você vê o... o aquele lixo caindo, sabe? Naquela água. Então a, a, ali você percebe, poxa, acho que os seres humanos chegaram nesse ponto aqui, né, acho que por isso que tá tudo tão cagado assim, né e, e também tem um, uma outra parte que é o músico que ele tem ali o violãozinho dele do, do todo feito, né de lixo mas que ele não sabe tocar nenhuma música. E aí você tem que encontrar as partituras pra você entregar pra ele. E ele toca a música? Cara, a música é muito longa. Aí você tem até um troféu de você dormir com o gatinho durante uma hora no jogo. <risos> e, e as músicas dele são tão longas que se você colocar pra ele tocar quase todas as músicas ali, já dá quase troféu, sabe? Então é. É, é, é praticamente isso. Aí na, naquele, primeiro capítulo, naquele primeiro capítulo você acha, pô, mas será que eu vou ter que ficar fugindo desses bichos chato aqui que é, eles pegam você e, e se você não consegue se desvencilhar tão rápido você morre. Ai, nossa, será que o jogo vai ser isso o jogo todo? E não é, sabe? Então ele, ele sabe dosar é, essas doses homeopáticas de, de mecânicas diferentes... De te mostrar um, um mundo em um certo capítulo, de te mostrar oh, coisas, assim, pequenas, mas interessantes, sabe? Então, assim, ali, acho que o que cantou ali no, no jogo, o pulo do gato, foi essa coisa de menos é mais, oh. sabe? Principalmente porque é, é, você termina o jogo em quatro horas ali, quatro horinhas... É, mais ou menos, eu demorei mais, mais,
0: mais, mais que isso eu, eu acho que, que eu fiz 6 é, eu fiz seis, seis
2: por aí então assim, acho que tá, tá no, na medida certa de um, de um jogo pelo que, se, pelo que ele se propõe sabe
0: é, eu eu então, então vamos falar na verdade da única, minha única crítica pro jogo ele tá só está elogiando até é, agora. Só né? elogiando, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma única grande crítica. Assim, eu entendo o que a gente falou que o menos é mais. Eu acho que funciona. Eu acho que nesses jogos, de, é, de que eles criam, na verdade, esse enredo misterioso, é muito legal você deixar para o para o gamer ou para o leitor, o que quer que seja que está consumindo aquela mídia, para imaginar muita coisa, né? inclusive gerar discussão, pegar e sentar num podcast, numa roda de amigos, que quer que seja, ficar discutindo, ah não, e aí, o que será que aconteceu e tal, não sei o quê. Mas eu senti falta assim de um gancho, de uma jogada, de um plot twist, que eu falava assim, caraca, agora esse jogo ele me surpreendeu, porque eu acho que o jogo em nenhum momento ele me deixou realmente muito surpreso com, as, com a jogada de roteiro. Porque assim, a única jogada de roteiro que tem é talvez a mais previsível do mundo, né? É quando você descobre... Aí já dando um micro-spoiler, mas a gente tá na zona de micro spoiler. Micro-spoiler não, né? tá na zona de spoilers, É então, né? Micro, a gente pode, a gente dá um micro-spoiler aí na zona de spoilers, que é a história do B12, né? Que você descobre que, na verdade, o B12 que você acha... Que você, em teoria, acha... O jogo, ele te faz... Ele quer te enganar... É, desde o início do jogo que ele é uma inteligência artificial né? na verdade ele não é uma inteligência artificial né? ele é um dos humanos sobrevivente ele conseguiu botar a consciência dele dentro de um robozinho, né, a família dele toda morreu na praga e tal, não sei o que, só que ele inclusive esqueceu que ele é um humano, então, ao mesmo tempo que o, 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 o gatinho vai subindo e você vai coletando, coletando todas essas memórias, né, um humano ali dentro daquele robôzinho ele começa a recuperar as memórias, no final do jogo ele percebe que ele é um humano, que... Desculpa, assim, eu acho que surpreendeu um total de zero pessoas. Eu acho que as pessoas... Até porque, assim, todas as lembranças que a caixinha, que o... Que o, que o que o robôzinho vai tendo durante o jogo, são lembranças claramente de um humano, né, cara? Assim, não é lembrança de um robô interpretando uma, uma floresta, de um robô interpretando uma praia. Não, é de um humano interpretando uma praia. Então é muito claro, assim, que, que as lembranças são muito humanoides. Você fala, não, beleza, isso, isso aqui é um humano que tá aqui comigo, né? E aí, obviamente, você tem essa grande reviravolta que, na verdade, não foi reviravolta nenhuma, né? E aí, chega no final do jogo meio que ocorre também o que você já sabia que ia acontecer também, né? Que eu acho que o, o robô, ele aceita que realmente a raça humana morreu, aí não tem mais espaço aqui pra raça humana, agora o mundo é dos robôs, vamos abrir essa cidade e aí os robôs vão poder né, é, sobreviver e continuar levando o mundo, eles já estão levando o mundo do Superman lá embaixo, vão poder evoluir como espécie, né, entre aspas, e as coisas vão continuar seguindo e a raça humana é isso aí, acabou, né, dá o último suspiro, né, que é engraçado, né, é, acaba sendo no final das contas um humano, o último dos humanos, ainda que dentro de um corpo de um, de um, de um robô, que liberta todos os robôs para poderem viver, né, então tem uma, uma, uma pequena ironia aí, porque os robôs no final ainda precisaram da ajuda de um humano para liberar eles, né, mas ok, beleza, aceitemos isso, e, e aí no final das contas, né, é, é, a raça dos robôs e dos gatinhos, aí não dá para saber se tem outros animais vivendo lá fora, anyway, né, eles acabam sobrevivendo. O que eu... O que eu que eu, sinceramente, eu senti falta é que eu não não, eu não fiquei surpreso, né, então acho que, assim, nesse caso, que a Kate falou do menos é mais, é, realmente, foi um, foi um menos que para mim não foi muito mais, porque você meio que já percebe assim, quando você tá no meio do jogo, você saca ah, já sei mais ou menos o que vai acontecer e é aquilo que ocorre, e aí você não fica tipo, caraca, eu fiquei a todo momento falando assim, nossa, vai acontecer uma parada absurda, né, eles vão abrir uma porta vai ter uma puta revelação e tal mas hum, não tem, né, então talvez seja a única, única parte do jogo que tem me deixado talvez um pouquinho decepcionado,
1: não, eu acho que a única revelação que seria explosiva é Se revelasse que estava no universo do Fallout né? é. Tipo, aqui está no... você saiu desse lugar E tem vários outros vaults E né? é. que tem, na verdade, Pô, deixa eu entender Não, não, não. É porque aquela é a cidade é, Morada número 99, alguma é. coisa assim Então a gente percebe, entende, tem várias Eu acho que eu saí confuso do jogo eu, aí eu não sei se eu fiquei interpretando demais ou fiquei esperando alguma coisa é, dessa questão de você descobrir que o, o B12, né? Ele, tinha uma, ele era uma consciência humana, né? Que foi é, pro, pro mundo digital. Eu fiquei imaginando que os outros também seriam. Em nenhum momento o jogo disse que não era, mas também não disse que eram, né? E aí eu fiquei, pô, fala aí que é, né? Fala que, na verdade, todos os humanos são só robôs. Né? Não tem mais corpo... Corpo físico, são corpos digitais e, e, e né, acabou o jogo, o jogo físico na caixinha e agora é tudo digital. Ah, mas né, se, você vai ocupando ah, for, a máquina de lavar.
0: Ah, mas se fosse ia achar muito merda. Porque aí. E sabe o que ia achar ruim? Nossa, isso ia achar muito merda. Porque aí você é, ia, é porque eu acho que assim, a, 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 o grande barato que eu achei do jogo é exatamente esse negócio que a gente tava falando, que é dos, dos, dos robôs meio que tomarem. É, um pouco de consciência, né? E essa questão de eles terem que se adaptar a, 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 aos problemas Sério, No final das contas a gente descobre que ah, não? Eles não tiveram que se adaptar a porra nenhuma São os humanos que entraram lá na cabeça E agora os humanos são máquinas de lavar Você ia é tirar o mérito dos robôs Que é justamente legal Os robôs são futuro, é isso aí, aceita E vão embora e, assim, e, 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 e tirar geral, Inclusive essa, essa, essa crítica Não crítica, né esse, esse avanço que a gente falou lá Que os robôs uhum. lá de cima, eles não cresceram porque eles não tiveram adversidade não, eles não cresceram só porque os humanos não foram pra cabeça deles, ia ser horrível entendeu, eu acho que pelo menos eles mantiveram uma linha argumentativa que eu achei melhor, eu só não achei que a linha argumentativa ela teve um plot foda, assim de você falar, caralho, eu não imaginava que isso fosse acontecer, entendeu eu acho que se isso acontecesse que você falou ia ser um plot twist merda seu então, eu então não ia imaginar e ia achar um cocô, não, tá assim, imaginando é, que é, eu acho que estragar, eu acho que estragar o jogo. Não, assim, estragar, entendeu? Eu achei que, que é, é melhor ele ser sem sal do que ele ter gosto de cocô. Né? Eu acho que se fosse o teu caso, essa sua sugestão aí, eu ia achar que ia ser Não, não foi minha sugestão, não. não, não foi só uma
1: confusão mental. Não, que eu tive eu entendi, Em eu entendi. determinado momento. Eu entendi, eu entendi. Ali eu entendi, da, eu entendi. da narrativa, mas. É... Eu também não fui surpreendido, não. Acho que eu tô nesse teu terreno de não ser surpreendido, mas eu também. Não sei se isso é uma coisa ruim, sabe? Saber, tipo, antever o que está acontecendo é, e tudo mais. Não quer dizer que a gente é Sherlock Holmes ou... né Eu já uhum. sei todos os negócios que vão acontecer. Sim. Né? E, e também não quer dizer que é super previsível. Né? É só uma coisa que você imagina por conta de muitos materiais semelhantes e, e, e dicas que o próprio jogo dá. Óbvio. O jogo jogo não é misterioso. Né? O jogo ele também está te dando coisas. Né? E se você está consumindo, está percebendo... Você vai tomar suas conclusões também, então não é algo ruim também, mas eu acho, eu achei curioso também você achar que por não ser algo tão explode cabeças que isso, né? Ele ele vai para um espectro que de menos é mais, mas nem é tão mais assim. Não, cara, né, é, sem sal. Não, não, mas é, é, que eu, é
0: que tava tão bom. É que tava tão bom, essa jogada tava tão boa, eu tava gostando tanto que eu falei, caraca, cara, vai ter uma, 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 uma revelação bombástica e esse vai se tornar um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Esse é o meu ponto, em termos de história. Caraca, vai ser muito foda esse, esse final, porque eles vão me explodir. E não, não explodiram, e aí no final das contas é um jogo bom, é um jogo bom, é um jogo legal, é um jogo que quem gosta de futuro distópico de tem que jogar, etc e tal... Mas não é um jogo que explodiu minha cabeça. Então não é um jogo que eu ia falar... Nossa, é uma das maiores histórias de todos os tempos. Entendeu? Ah, sabe? Mudou. Ah, não. Isso tem que entrar nos anais gamers... Como uma história que tem se experimentado. Cara, não. É uma história ok. Entendeu? É uma história que beleza. Tem uma, tem uma construção social. Tem uma curva ali. Faz você olhar para uma outra ótica. De um, né, de um, de um personagem diferente. a é maneira e tal, etc. Mas eu queria muito... Esse é o meu ponto. Eu queria muito... Que esse jogo tivesse explodido a minha cabeça no final. Eu queria muito que acontecesse alguma parada absurda. Eu queria muito, sei lá, sei lá, sei lá, cara, eles abrem lá aquela, aquela cidade, eles descobrem que aquilo tudo é uma experiência dos humanos. Sei lá, ah, eu Ah, não, já... acho que isso aí eu não ia gostar. Sei, sei lá, lá, anyway, se eu anyway, ruim, anyway, se eu viajando, sei lá. Sei lá os... Não, não vou falar que são aliens, porque assim, se fossem aliens ia ser ruim,
1: né, sabe, mas sei lá os, os gatos é. são os humanos aliens é, sei lá, não sei, não
0: sei mas eu acho que assim, se eu soubesse criar plot twists maravilhosos eu ia ser assim, um roteirista, eu não ia estar assim, simplesmente cagando regra, falando que eu gostei ou não gostei eu estaria ganhando milhões serendo chamalai lá, fazendo plot twists incríveis em todos os meus filmes hum. mas, mas eu queria, eu queria muito assim, eu acho que assim, a minha decepção é mais pelo meu desejo Entendeu? Porque eu, eu fui jogar o jogo. O hype que a Kate tinha do jogo do gatinho. Falar, ah, nossa, esse jogo vai ser maravilhoso, o gatinho de mochila e tal. Eu não tinha. Falei, beleza, é o jogo que eu quero jogar, acho que vai ser maneiro e tal, não sei o que. Mas à medida que eu comecei a come conhecer o mundo, eu fui ficando cada vez mais empolgado. Falei, caraca, que maneiro! Caraca, olha que legal, não, olha os robôs, nossa, tá maneiro, nossa, tá subindo, as coisas estão mudando. Vou abrir a porta, o que que vai acontecer? Não, eu saí. É isso aí, saí, saí enquanto o gatinho acabou. Ah, meu irmão, é sério? E aí, porque o gatinho me deu, um, me deu uma piscadinha, no final e é fofinho tá ah, beleza, fofinho, mas caraca! Eu não queria ser fofinho, eu queria ter o meu coração rasgado do peito. Sei lá, eu queria... É, 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 tava, tava, eu tava muito preparado pra ser surpreendido. Eu acho Você uma... não gosta de conforto, é isso? Não, 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 não tô nem falando que eu precisava ser triste. Cara, imagina... Não, cara, hoje cara, esse conforto. É, não, eu, eu acho que assim, imagina, imagina se o gatinho morre. Caraca, ia ser... Esse... Nossa! Tá todo mundo morrendo, cara, né? Cara, então Cara, cara era imagina isso. se o gatinho morre, cara. E aí... Caraca, eu ia ficar cara, ia chorar muito, cara. Eu, 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 sabe, até, sabe, se cria uma coisa do gatinho
1: morrer Você não pra... pode matar animais em jogos. Não pode.
0: Cara, ainda mais animais tão 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 animais, como,
1: né, a gente tá falando é. que
0: o animal não tá humanizado. Se o um animal tivesse humanizado, acho que era ok ele morrer. Né? Mas como o animal é realmente o um animal, fica muito difícil de, 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 de matar. Então, é, mas, mas o ponto é, eles poderiam ter fechado o jogo, me arrebatando de uma forma absurda, e eles terminaram de, de de uma forma ok, né, então beleza,
1: é isso conta aí Kate, você foi arrebatada o que você achou desse fim de jornada
2: bom, primeiro antes de falar do fim da jornada, eu acho que tem uma parte ali do, do finalzinho que eu, que eu acho engraçado, que para abrir a, a, as comportas lá do bunker, o gatinho, ele tem que ficar pisando nos teclados, né? Isso é muito típico de gato mesmo, né? <risos> Aí eu achei até engraçadinho essa parte, sabe? Eu achei legal. É... E, e, assim, aquele finalzinho que o robozinho, ele se sacrifica, né? para poder entrar no sistema ali para abrir as comportas, é... Eu achei meio, meio assim. Tá, é a jornada do herói mesmo. É é isso, né? Vai ter um sacrifício, né? Que, como o Estevão Logo falou, de um humano, precisou né? de um humano mesmo. Precisou de um humano mesmo para abrir a porta. É, tá vendo? É, mesmo que sejam robôs e máquinas, não sei o quê. Precisão é, é, isso,
0: é, é, achei, esse, sabe, pra quê, cara, sabe, pô, vai, vai, vai ter que botar o mérito nas costas do humano de novo, uma de puta novo. jornada dos robôs crescendo, na verdade é o um humano que tem que ir lá e salvar a pátria, é. não precisava, saca? ficou previsível, quando o robô começa a explodir lá no final, você vê que ele tá se fudendo, ah, cara, esse, 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 esse um humaninho aí vai morrer e vai salvar todo mundo, que, que, que clichê, qual é, pô, não precisava ter, ter, ter feito a raça humana ser herói no final, de vez sabe, e ainda, ainda digo mais o único humano que sobra no mundo, é um humano bonzinho, olha que parada nada a ver, cara, a raça humana é tão filha da puta que a gente sabe o que é, logo o único ser humano que sobra é um cara é bonzinho, é. é um cara bonzinho altruísta, que reconhece que os, que os gatos têm que viver, que os robôs têm que viver, que vai pensar nos outros e não nele, isso é tão não humano do humano, saco é? Cara, sabe? Então assim. Porra, é, é, é muito. Sabe, ele poderia estar falando, não, eu vou recriar. Ele poderia, ele poderia ser muito mais humano como os humanos do West que a gente citou. Ah, não, eu vou recriar uma sociedade de robôs semelhantes aos humanos e vou ver minha família de volta. Eu vou poder, não sei o que, não sei o que, e dando esses gatos de robôs. O humano é pouco humano e os robôs são muito humanos. Tá vendo uma, 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 coisa, uma, uma coisa engraçada que tem? Você veria tranquilamente um robô. Dando a vida por um humano, né? Então, as leis da robótica, os robôs eles existem para salvar os humanos, quer é que seja, eles não machucam os humanos, os robôs se sacrificam para salvar os humanos, né? E nesse, nesse jogo é o humano que sacrifica para salvar os robôs, só que um humano nunca faria isso, né? Ele veria os robôs como robôs. Então, sei lá, eu, 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 eu achei bonitinho, achei só que altruísta, né? Que é interessante, mas, né? Poderia ter sido, talvez, né, um plot twist melhor, uma, uma coisa mais crível, ou uma coisa mais arrebatadora. Né? É isso.
2: É, é que a jornada daqueles robôs revolucionários, né? Porque você pega. É, é, fala até que é o manifesto deles, quando você encontra o coletável desses robôs que são os revolucionários ali, que eles estão tentando sair, né, da, daquela parte mais baixa do, do, do bunker. É, poxa, joga muito no lixo, né? T Toda aquela narrativa. Poxa, temos aqui o nosso manifesto, a gente quer fazer uma revolução, não sei o que, não sei o que. Pra chegar no, no B12, né? Que pra abrir a comporta ali, sabe? Então, assim... É, aquele finalzinho eu achei meio... Né? Poderia ser melhor? Poderia. Poderia, ser um... Poderia ter, ter tido um desfecho um pouquinho mais legal e ter dado um desfecho mais... Ah, não sei, mas... É, não heróico, mas um, um, um pouquinho melhor para aqueles outros robôs que, que realmente estão tentando ali, estavam lutando, né? T travando ah. uma verdadeira batalha para né, conseguir, é, de certa forma, abrir lá a comporta.
0: É, eu acho que no final das contas, bem ou mal, eles vão ser liberados para o mundo, eles vão poder viver. Você pode falar que eles fizeram parte da jornada, porque se aqueles robôs não tivessem ajudado o gatinho, que não tivessem ajudado o B12, eles não tinham conseguido abrir, então ok, eles contribuíram, né? Mas, anyway, eles acabam sendo secundários, né? Eles nunca, não são protagonistas, né? Então, é... Fica realmente esse, esse, esse gostinho de quero mais, né? Ou de que talvez pudesse ter sido um pouco diferente.
1: E aí, o jogo inteiro é sobre o que que faz você ser humano. Não é você ter um corpo físico, nem, nem o digital. É, né, é, é a filosofia da parada. Aí depois, no final, ter o ser humano real fazendo um ato besta de ficção. Não, né, besta de não, é, é heróico até Jesus, demais. Jesus, sei é, lá. Não, é o é, é um sacrifício. É pela humanidade, é você matar o pecado, é não sei o que, então quando ele se mata ali, e fazendo um sacrifício você tá fazendo muitos paralelos com religião, com uma série de coisas, que é isso enfraquece muito a história como você falou, para mim isso, eu não acho ser previsível ou confortável ruim, né até mesmo chegando o gato dando uma piscadinha no final, não seria um problema para mim o grande problema foi esse sacrifício idiota no final do jogo para mim isso destruiu boa parte da filosofia do jogo, pra mim. Isso aí desceu muito a minha nota. Muito, muito, muito. Eu achei muito... É... Eu não vou nem chamar de óbvio. Eu vou, vou chamar de solução preguiçosa. Porque ser óbvio não é ruim. Você tem certas coisas... Como você falou, que o jogo ele é preditivo em muitos momentos. Porque tem coisas que estão sendo construídas dentro do próprio jogo pra te levar... A esse tipo de pensamento. Então eu não acho isso ruim. Né? Pra mim funcionava. Mas chegou ali e virou uma solução preguiçosa. Virou uma solução do sacrifício supremo salvar os pecados. Não sei o que. E pra mim isso foi preguiça máxima. E aí destruiu tudo que o jogo construiu pra ah, mim. Eu, ali, eu pra discordo mim, que destruiu saiu.
0: tudo. Eu acho que eu, eu, eu discordo verdemente que destruiu tudo. Eu acho que. Concordo. Não, Funcionou. pra
1: mim, destruiu. Para ah. mim, destruiu. Eu é. fiquei muito chateado com isso.
0: É, eu. eu, o, sacrifício.
1: eu... O, sacrifício, o sacrifício, pra mim, foi muito ruim.
0: É, eu, eu, eu acho que foi realmente o um final que poderia ser mudado, mas eu, eu acho que pelo contrário acho que a gente sempre, inclusive valoriza bastante a jornada aqui a jornada foi boa, a ideia foi boa e que coisas foi boa. beleza, chegou e cara, foi, foi que nem eu, fui escalar o Monte Fuji cheguei lá em cima no Monte Fuji, tava chovendo pra caralho, porra, seria muito maneiro se, se tivesse, sabe o sol nascendo esplendoroso lá no Monte Fuji, mas tava uma chuva do caralho o tempo virou, tudo bem, a minha jornada foi maneira, entendeu, eu curti foi lá e foi, foi legal Entendeu? É, eu acho que tem certas coisas assim, acho que
1: não tira o brilho da galera na nota de Sgoni, não, eu só tô falando não, que não é o gotinho eu... do ano, porque ah. ele parou a minha reflexão é. pra fazer outra coisa. Mesmo sendo reflexões é. inseridas, eu acho ele que parou a re... minha reflexão, eu acho que a reflexão ainda pra existe. fazer outra coisa. Não, eu acho que a reflexão
0: ainda existe. Eu, eu, assim, nesse ponto eu discordo. Eu, 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 eu entendo que eles encerraram de uma maneira diferente, é, inclusive, né, tanto que eu, que eu trouxe isso, foi o que mais me incomodou no jogo. Foi, foi o que eu falei. foi A única coisa que me incomodou no jogo foi esse final. Né? né? E agora? Eu não acho que tira o mérito de toda a jornada e tudo que eles criaram. Não, não, da não forma... vou acabar com é, o jogo. Mano, não, né?
1: não foi... não... Também só. É, é, é porque eu, eu não joguei o controle no chão, mas eu dei um soco no, 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 no braço do, do sofá. Ah não, cara, não faz isso. Porra, meu. Fiquei muito assim. E tal, então eu precisava fazer meu drama aqui. Você me conhece, né? Então tem que fazer o drama, né? A nota abaixo de dois, com certeza, né? Pra, pra... E tal. Mas é que é o único momento que dá para falar isso na, na sessão de notas. Eu não posso falar isso, é, vai, vai, vai ficar ruim, vai estragar a experiência não. do ouvinte que não jogou. Não, óbvio, o que jogo. fala só, não, não. fala
0: só, é. só não fala spoiler. Falar, é. você tem que falar, então, senão, não, senão não
1: vai é. ficar sem sentido. Você dá uma nota e não explicar porque você tá dando a nota, não cara. vou explicar, mas é assim, mas é... Falou para vocês, eu acho que para mim prejudicou um pouco a nota final do jogo, por conta disso, especificamente. É, não, mas não atrapalhou a jornada nem nada, mas atrapalhou minha nota final overall enjoyment. Mas é isso. É, pra Stray, é... Estamos pras notas aqui o famoso jogo do gatinho com a mochila. Vou chamar a Kate então, né? Já que ela foi a primeira a falar sobre o jogo, vai ser a primeira a dar as notas dela também aí. Para Stray. Conte pra gente, Kate.
2: Aqui acaba a zona de spoilers. Parabéns! Você acaba de ganhar um rolo de barbante e uma caixa de papelão. Eu. Bom, eu gostei muito do jogo. Eu sempre. Foi um jogo que eu esperei muito. Eu acho que assim. Eu... Falei bastante aqui, elogiei muito o jogo, que é aquilo, o jogo me mostrou e me entregou. Claro que o final deu uma estragada, Eu acho que o Diego definiu bem, eu acho que foi um pouquinho preguiçoso ali. Foi o... Um, ah, o ah, que, que a gente pode fazer aqui no final? Então, eu só não dou a nota máxima justamente por conta dessa, desse final que eu acho que faltou um pouquinho. Sabe, é um final meio triste, ele até tenta dar um ganchinho ali no, no finalzinho de plot, assim, dar uma piscadinha no, na, na tela, como se algo mais poderia acontecer, como se poderia ter uma continuação, mas uh, acredito que não, acredito que não vou fazer, então eu vou, darei as quatro mochilinhas.
1: Bom, quatro mochilinhos. Achei que você ia dar cinco por todas as platinas, no Vita, no PS4, Ah, gostei
2: bastante. Poxa. Eu platinei. Me
1: surpreendeu. Fiz
2: o speedrun, porque depois eu fiquei curiosa pra saber em quanto tempo você consegue fechar. Se você consegue fechar em é, 45 minutos, 50 minutos. Quando você sabe o que tem que fazer. Caraca.
1: O jogo dura bastante, né? Porque, né? né? E Sim. 45 minutos sabendo o que fazer né interessante isso. Sim. É. Beleza, então Stevax, conta aí a sua nota pra galera aí
0: Cara, eu, eu gostei do jogo Eu acho que ele é um jogo que A gente sempre fala isso aqui no Gamer como a gente é, Do quão É importante é, O jogo né, Os desenvolvedores inovarem No jogo Convenhamos, a gente tá falando de um jogo indie Né, então assim É um jogo feito por uma Produtora que é pequena né? É um jogo sem muito investimento publicado pela Purna que geralmente inclusive, publica jogos maravilhosos né? e eu acho que o jogo ele, ele, ele é muito conciso ele tem, ele tem uma ideia nova é, ele quer apresentar realmente você jogando com gato, que é muito legal que nunca tinha sido feito dessa forma que foi, com os gráficos dessa forma que foram ele traz um, um universo que não é novo é, e que poderia ser muito bem mais do mesmo, como são milhares de jogos futuristas que são sempre mais do mesmo, milhares de jogos de zumbis que são mais do mesmo, milhares de jogos, jogos XYZ que são todos iguais. E é um jogo naquele universo, só que ele fica novo porque você experimenta o universo de outra forma. Então o Diego chegou até a falar disso, ah não, vou ter que ver como gato, é, não quero ver como gato, para mim foi um grande barato do jogo, foi justamente ver o jogo como gato e ver por uma perspectiva diferente, Eu gostei bastante disso e ver, sabe, se entrar lá, os robôs como é que eles vão agir com você e tal, você notar essas diferenças, quem vai ser amistoso, quem não vai, né, eu, eu achei robô com medo, o robô sem medo, como é que vai funcionar, gostei, gostei bastante, acho que o jogo funciona bem, acho que em termos de jogabilidade, é uma jogabilidade simples, é, você não tem que ficar dando Hadouk no controle, você não vai ficar frustrado em nenhum momento. Sabe o jogo que às vezes você fica puto? Caraca, esse puzzle eu não consigo resolver. fica quero jogar controle na parede. Não é esse tipo de jogo. Não é um Dark Souls. Não é um jogo que você vai ficar, sabe, estressado. Você vai sentar e você vai zerar. Não tem erro, sabe? Ele é um jogo simples no sentido Ele se propõe lá contar uma história. E o que eu falo do jogo é que o final do jogo ele é quem do que ele poderia ser, ele não, não é, sabe, ele, ele poderia ser muito melhor, e ele, ele, ele pede simplesmente um potencial desperdiçado, é isso que eu achei, entendeu, ele poderia ser muito melhor, ele poderia ser realmente um dos melhores jogos do mundo, ele por conta da história, ele poderia ser um puta goti, ele poderia ser perfeito, ele termina de um jogo que ele simplesmente não termina o jogo é, da melhor forma. Então, mas da mesma forma, a gente já fez isso várias vezes aqui no Gamer como a gente, de falar de jogos que tiveram às vezes finais ruins, e a gente meio que falou: não, beleza, mas é a jornada que conta. E eu mantenho esse meu argumento. Eu acho que para mim é a jornada que conta. Então, mesmo tirando pontos do final do jogo, eu acho que é um jogo que merece ser jogado. É um jogo que, se você gosta de gato, você tem que jogar. Se você tem um gato, você tem que jogar. Entendeu? É muito legal. E, e é um jogo que faz várias coisas de forma diferente e, e por isso eu dou é, é, 4.5 caixinhas de areia pro, pro Stray eu acho que é um jogo que merece é um jogo que merece ser jogado, é legal é, se você tem essas, a, a, o serviço lá da, da Sony você pega de graça o preço de Vox, maravilhoso gasta nada, entendeu? Então, é... Eu, eu, eu achei super válido. Tem um, tem um final que, ok, ele poderia ser realmente top, poderia ser aquele jogos de falar caraca, sabe, vai entrar pros anais como um dos melhores jogos do mundo. Não é, não é um dos melhores jogos do mundo, mas ele é um jogo bem bom.
1: Caramba, velho, tá dissonante isso aqui, né, tipo, existia um consenso de que a Kate ia dar nota máxima por todos os tempos, todo mundo que vem acompanhando, né? e a nota a sua nota Starbucks de foi maior que a dela é né? uma nota é como a gente diz né a gente tem que avaliar a jornada de cada um também então o claro. é texto que a pessoa fala e não a nota final é, que é dada é... realmente eu consigo entender como muitas pessoas falam que é o goti é o gati né enfim em português funciona bem né isso aí é... então é eu... o tem muitas coisas que, que o jogo surpreendeu é, não quero ofender ninguém eu acho que cada um tem a sua experiência e tudo mais e para mim é uma experiência que não ela não foi além né eu, eu acho que em si o jogo em termos de jornada ele é super redondo né o Steve falou e eu concordo com ele é, coisas que podem ser digamos chatas vou chamar de chato Acho que poderiam num jogo muito maior, com um escopo maior, ser repetitivo, aqui não tem esse problema. Então quando você está se acostumando com uma espécie de gameplay, ele troca. É um stealth, é uma exploração, é um puzzle, é uma caixa, é um não sei o quê. Ele troca de uma forma tão tranquila, que quando você nem pensa em ficar chato, ele já trocou. Você já está tá, é, participando desse mundo de uma forma diferente. É, e eu comentei, eu senti uma dificuldade em ser um gato. Né? Eu não tenho... Não que eu não goste de gato, tá, gente? Por favor, não vão me cancelar na internet essas merdas, não. Mas eu sou dog purse. Né? E cachorro gigante. Eu amo cachorro gigante, que é aquela besteira toda e tudo mais. Então sou uma pessoa de cachorro. Então eu não tinha essa empolgação por si só de controlar um gato... É, especificamente dentro do jogo. Né? E aí já me cansou estranheza... Né? Toda essa questão de me portar como um gato e tudo mais, não sei o que. eu fui compreendendo e fui absorvendo... E a jornada foi muito boa É um jogo muito redondo, muito, muito legal Muito interessante Que ele funciona de uma forma muito boa para a proposta que ele quer dar Eu só não gostei do final Só não gostei do fato que acontece no final Isso pra mim Não destrói a jornada Não destrói o aproveitamento Que uma pessoa pode ter Dentro do jogo Não é, não é sobre isso Mas eu saí decepcionado é, Por causa daquilo e aí a minha nota ele é menor por causa disso também, mas não, isso não quer dizer que o jogo não deva ser aproveitado. Então a minha nota é 3,5 vitaminas B12 aqui pro o Stray. Mas é por conta desse final que, que me deixou com um gosto amargo. E isso não quer dizer que estragou a história, não estragou é, a jogabilidade, não, não estragou você ser um gato. Né? É muito divertido você ser um gato e você investigar os lugares, explorar de uma forma completamente diferente do que a gente está acostumado em jogos de exploração. Né? Isso, por si só, já é muito divertido. Né? E você interagir, ter a quebra da quarta parede de uma forma que o robô fala com você e você que fala com o gato, né? porque você que dá o comando pro gato. Então, tudo isso é muito interessante. É, essa transição. Isso, por si só, já vale o jogo. Você tem que jogar esse jogo. De fato. E a sua opinião pode ser de um gotinho, pode ser de alguma coisa que poderia ter um desfecho diferente e, e eu acho que é, é, isso é o game como a gente a gente tá saindo aqui dessa super resenha, com três opiniões eu diria que diferente, né, A jornada boa, mas o, o impacto final com, com sensações diferentes com notas diferentes também né, então isso é game como a gente, né, essa é a, Gone. a Gone é um lixo, tá gente, então eu vou sair aqui com o universo distópico falando, não joguem em né, Para não deixar de falar sobre isso mas foi muito gostoso, eu adorei jogar Stray, foi muito legal E eu, assim, vou ser bem honesto Eu só joguei por causa da empolgação da Kate tá? eu não ia Era um jogo que eu não ia pegar Por mais que eu goste de jogos indies, jogos da Napuna Que são publicados ali Mas a, a empolgação da Kate me contaminou E eu falei, cara, eu vou pegar Além de tá de graça, no preço de The Box, né? Então, E faço essa recomendação Vão lá jogar Stray Com certeza vocês vão ter uma experiência que, de alguma forma, vai tocar vocês em algum momento. Eu acho que isso é, esse é o mais importante. E é isso. Né, tá aí, GCG Podcast, né, de Stray, aguardadíssimo aí. Então, muito obrigado, é, Kate, por ter comparecido aqui conosco, foi desbloqueada pelo nosso amigo Gato aí. Então, agradecemos a sua presença.
2: Eu que agradeço o convite, mais uma vez. É, pra falar do jogo do gatinho, não, a gente tá sempre, tá sempre aí. O, o Summon é isso, gatinho de mochila.
1: É isso aí. Então, Vox, muito obrigado. É, você é contador com HP12C, né, né, gatinho de mochila, mas é o contador com HP12C. É,
0: sem, é, sem mais delongas, queridos ouvintes, não atirem o pau no gato, ao invés disso, escutem o gamer como a gente. Essa é a, <risos> a grande mensagem do podcast.
1: É isso aí, então muito obrigado a todos e semana que vem tem GCG News, então aproveitem aí os seus momentos de ócio, escreva aquela cartinha maravilhosa para a gente poder ler e comentar junto com vocês, então um grande abraço e até lá, tchau tchau.